0: Llegamos hoy, amigo Oyente, al estudio de este pequeño libro de Ageo, y aquí podemos notar que es importante el considerar los libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que pertenecen juntos: Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos y deberían estar junto con Ageo, Zacarías y Malaquías. También aquí debería estudiarse el libro de Daniel. Así es que estos libros pertenecen juntos. Y podemos decir que constituyen una unidad. Estos dos profetas que vamos a estudiar ahora, Ageo y Zacarías, profetizaron al mismo tiempo. Sin embargo, su enfoque es completamente diferente. Y aún así, estaban animando al remanente de aquellos que regresaron a Jerusalén y a la tierra de Israel. Hoy llegamos a un libro que nos presenta un cambio. Nos hace regresar a tierra así de golpe y probablemente también nos va a sacudir de una manera tal como no nos puede sacudir ningún otro libro en las Escrituras. Vamos a ver el contraste que existe entre Ageo y Zacarías. Ellos vivieron en la misma época. Estos dos hombres son mencionados en el libro de Esdras como personas que animaron al remanente de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y allí se menciona a Zorobabel. y Nehemías animó a esa gente a reedificar el templo y los muros de Jerusalén. En Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2, leemos, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así es que Ajeu y Zacarías se nos presentan en este libro histórico como dos profetas que animaron al pueblo a reedificar el templo y también les ayudaron en eso. Pasamos ahora al capítulo 6 de Esdras y volvemos a encontrar aquí una referencia a estos hombres y cómo ellos ayudaron. En el versículo 14 de ese capítulo 6 de Esdras leemos... Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Así es que tenemos esta referencia aquí, que estos profetas animaron a la gente a construir, y ellos construyeron y llevaron a cabo el mandamiento de Dios pero también vamos a ver en la profecía de Ageo que ellos tenían un verdadero problema ante ellos y que era algo un poco difícil el animar a la gente. Ellos reedificaron el templo en realidad, pero lo hicieron en presencia de grandes dificultades, en presencia de ciertas desventajas y obstáculos, y parecía que estas cosas se sucedían rápidamente para con esta gente. Ahora, de esto y de las breves referencias que él hizo en cuanto a sí mismo en su profecía, se conoce muy poco en cuanto al profeta Ageo pero hay cuatro cosas que se hacen muy aparentes en lo que tenemos. Número uno, trata de hacerse pasar a sí mismo desapercibido. Es decir, él exaltaba al Señor, y cuando él hacía eso, tomaba la misma posición que tomó Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, en segundo lugar, Ajeo era un mensajero de Dios, y él usaba esa expresión, «Así ha hablado Jehová». Esa es otra de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre. La tercera cosa que tenemos y sabemos en cuanto a él es que él no solo reprendía a la gente, sino que la animaba en la forma más maravillosa. Y número cuatro, él no solo predicaba, sino que practicaba. Es bueno ver que el predicador practica lo que predica. En el versículo uno del capítulo uno se nos indica la época cuando este hombre profetizó. Leamos el primer versículo de este capítulo uno de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saratiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora vamos a notar más adelante que él le da fecha a todas sus profecías, y aquí tenemos que se nos indica que fue en el año segundo del rey Darío. Y esto permite tanto a nosotros como a los historiadores señalar la época en que vivió este profeta en la historia profana. Darío, a quien se menciona aquí, comenzó a reinar en el año 521 Cristo. Así es que este es el segundo año del reino del rey Darío, el año 520 a.C. Esa es la fecha aproximada cuando él comenzó a reinar. Es algo interesante el notar que estos profetas que hablaron después de la cautividad comenzaron a fechar sus profecías según el reino de los gobernantes gentiles. Eso hace de esto algo muy interesante porque los otros profetas que profetizaron antes de la cautividad siempre señalaban la fecha de su profecía durante el reino de algún rey de Israel o de algún rey de Judá o la de ambos reyes. Pero por supuesto ahora ya no hay ningún rey, ni en el reino del norte ni en el reino del sur. Así es que Ajeo da fecha aquí a su profecía según un rey gentil, o sea, ese periodo de tiempo del cual el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que fueran cumplidos los tiempos de los gentiles. En realidad ese tiempo ya había comenzado, y ahora la fecha es conforme al tiempo de los gentiles, y eso lo hace muy específico, y ya vamos a decir algo en cuanto a esto en unos instantes. Ahora su tema es el templo la reconstrucción y renovación del templo. Esa era la pasión suprema de la profecía, y él no solo reprendía al pueblo por su demora en la reedificación del templo, sino que los animaba y los ayudaba en esta tarea. Ahora, Geo siempre, constantemente, se refería a la palabra de Dios. Usted puede notar esto al leer esta pequeña profecía. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, «Así ha hablado Jehová de los ejércitos» en el versículo 3 él dice entonces vino palabra de Jehová y usted puede encontrar esto a través de todo este libro él le da énfasis a esto aquí aparentemente este hombre se humilló voluntariamente a sí mismo para que el Señor fuera exaltado una cosa que podemos decir en cuanto a Ajeo es que es una persona muy práctica no hay nada poético en cuanto a él es una persona prosaica francamente amigo oyente él puede aburrirle pero esperamos que no sea así, por supuesto. Puede que sea muy aburridor para usted, es una persona bastante sencilla. No hay nada que le eleve a usted a las alturas indecibles en lo que él escribe. En realidad, él lleva en su mano una vara para medir. Él es una persona que ha dicho que dos más dos es igual a cuatro. Él medía todo, es una persona muy práctica. La profecía de Ageo y la epístola de Santiago tienen mucho en común. Ambos le dan mucho énfasis a la actividad diaria, a la labor de cada día. Ambos tratan con las cosas prácticas de la vida y demuestran que la acción es algo espiritual. Si uno tiene una actitud de no hacer nada, es algo malo, según ellos. Y ambos colocan una vara de medir sobre la vida y el trabajo es la medida de la vida. Es una cosa el decir «Señor, Señor, Señor» y llamarle a él «Señor», pero es otra cosa el vivir la vida. Recuerde que él dijo, «Habrá en aquellos días aquellos que me digan, «Señor, Señor, mira lo que hemos hecho». Y entonces él les responderá que él ni siquiera les conoce. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban trabajando para él. El Señor Jesucristo mismo presentó esta parábola en cuanto al hombre que tenía dos hijos. A uno de ellos le dijo que fuera a trabajar en el campo, y su hijo dijo, «Sí, papá, lo voy a hacer». Es como aquellos que van a una reunión de testimonio y cuentan cómo el Señor les salvó y cómo Él les ha llamado a ir al campo misionero. Él va a salir a trabajar, pero nunca lo hizo. En realidad, nunca hizo nada. En cambio, el otro muchacho, cuando el padre le pidió que hiciera algo, él dijo, «No, papá, no lo voy a hacer». Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo y él pudo ver que había cometido una equivocación, y finalmente dijo, «Papá, yo voy a ir a hacer lo que me has pedido». Ahora, él no dio un testimonio, él no tenía mucho que decir, él no elaboró mucho eso de hacer la voluntad de Dios. Él sencillamente salió y la hizo. Él hizo lo que su padre le había pedido que hiciera. Y el Señor Jesucristo hizo una pregunta muy penetrante. Dijo, «¿Quién piensan ustedes que hizo la voluntad de Dios?» Y esa es la pregunta que hace el Señor, y es una pregunta muy fácil de contestar, amigo oyente. Este hombre ajeo dijo, «Ustedes tienen que salir y trabajar, si es que van a servir al Señor». Él es una persona tan práctica que, hablando honestamente, hay muchos que se apartan de él. Uno nunca puede ver aquí donde él haya tenido algún banquete en la iglesia. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo uno de esos banquetes. Él nunca dedicó tiempo para hacer las cosas fáciles. Él dijo, «Ustedes tienen que salir a trabajar». Y él va a enfatizar eso, y eso es algo muy importante. Ahora, Zacarías era un poeta, él era un hombre de visión, él tenía su mente, por así decirlo, su cabeza en las nubes, pero no tenía los pies asentados en la tierra. Sin embargo, Ageo era una persona pragmática, él tenía ambos pies bien asentados en la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos dos hombres tienen el deseo de andar juntos, tienen que hacerlo. El hombre de acción y el hombre de visión tienen que andar juntos. El poeta y la persona pragmática necesitan andar juntos. Es algo muy importante que ellos hagan eso. Sobre este pequeño libro de Ageo podemos escribir lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y es un buen cuadro de este libro hace de esto algo bastante destacado, por cierto. Ya hemos presentado algo de los antecedentes que encontramos en el libro de Esdras en cuanto al libro de Ageo. Ellos profetizaron al remanente que había regresado, y especialmente cuando ellos se encontraban desanimados, lo que ocurría en ese entonces. Como ya hemos dicho, Ageo y Zacarías se acercan a este problema desde dos puntos de vista diferentes. Uno de ellos lo hace desde el punto de vista práctico, y el otro desde el punto de vista poético. Este hombre Zacarías tenía una visión, y si quiere tener un ejemplo de lo que queremos decir, él vio a una mujer volando por el aire y ella se encontraba dentro de un efa, que es una medida de capacidad y es de origen egipcio. Hay muchos cultos y sectas en el presente donde las mujeres tienen un lugar muy prominente como parte de sus ritos, de sus servicios, de la imagen pública que presentan. Pero nunca hemos oído de una de estas sectas que tuvieran a una mujer que flotara en el aire dentro de un efa. Así es que Zacarías les superó en cuanto a esto. Pero Ageo no obra de la misma manera. Él es una persona demasiado pragmática para hacer eso. Es decir, Ageo es una persona que juzga la verdad basada en sus efectos prácticos. Por ejemplo, alguien viene y le dice, Ageo, vamos a tener una reunión de oración para poder construir el templo. Y Ajeo responde, «Está bien, si ustedes van a tener una reunión de oración, pues será mejor que lo hagan durante la noche, porque a esa hora no podemos trabajar. Pero durante el día yo quiero que ustedes vengan con martillo y serrucho a trabajar y a construir el templo». Y hay muchas personas, amigo oyente, que no gustan de esto. Las reuniones de oración son mucho más fáciles para ellos porque les permite estar sin hacer nada. Ahora, no crea que le estamos restando importancia a la reunión de oración. No se trata de eso, no estamos haciendo eso. Pero hay muchas personas que oran que no hacen nada. No son como esa persona que se cuenta en la historia que dijo, cuando un hombre ora para tener una buena cosecha, Dios espera que él diga amén con la asada. Y eso es algo que necesitamos hoy, amigo oyente. También vamos a ver algo en cuanto a este hombre que hace de él algo bastante destacado. Él le da fecha a todos sus mensajes. En un período de tres meses y catorce días, según el calendario, Él dio cinco mensajes. Cada uno de ellos fue presentado en una fecha específica. Vamos a observarlos al avanzar en nuestro estudio por este libro. El primer mensaje lo dio el primero de septiembre del año 520. Ahora, no nos pregunte cómo es que sabemos esto. Ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad, Dios mediante. El segundo mensaje fue dado el 24 de septiembre del año 520. El tercero fue entregado el 21 de octubre del año 520. El cuarto mensaje fue dado el 24 de diciembre del 520. Y luego el quinto mensaje también fue dado el 24 de diciembre del año 520. Alguien le preguntó a un pastor hace mucho tiempo, ¿Por qué dio a Geo dos mensajes el 24 de diciembre? Y el pastor respondió, bueno, supongo que porque al día siguiente era Navidad y quería estar en casa con su familia para la Navidad. Claro que la persona que hizo la pregunta no le gustó mucho la respuesta y dando media vuelta se marchó. Él no pensaba que esa era una respuesta adecuada, pero con eso queremos decir que no tenemos la respuesta, amigo oyente. Vamos a reservar este asunto de la fecha para la próxima oportunidad. Queremos leer ahora el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo que dice, En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Ahora él comienza aquí dando la fecha de este mensaje. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Luego dice, Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y aquí tenemos esta expresión que él comienza a mencionar. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Sorbabel, hijo de Salatiel. Con esto trataremos más adelante, y debemos decir que Sorbabel aquí indica sembrado en Babilonia. Él nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre en realidad es pagano pero él era un representante del gobierno, era del linaje de David. Y dice aquí a Geo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Aquí tenemos al sumo sacerdote. Así es que en este versículo se menciona a la persona principal del gobierno y a la persona principal de la religión. Ambos están representados aquí. Y Dios les envía su mensaje. Ahora Dios mediante nuestro próximo programa... Vamos a ver cuál es ese mensaje. Y, amigo oyente, va a ser algo tan práctico que le va a sacudir a usted. A nuestro juicio, este, sin duda alguna, es un libro muy sorprendente que tenemos en la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y entonces, Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio de este libro de Ageo en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por este pequeño libro de Ageo, y como dijimos al principio, usted va a encontrar que este es un libro diferente de cualquiera de los otros que hemos estudiado y que han sido escritos por los profetas. Ageo le da mucho énfasis a la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1 que ya leímos anteriormente de este capítulo 1 de Ageo. Dice, En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Ahora, usted nota que Ageo comienza diciendo, en el año segundo del rey Darío. Nuevamente debemos decir que aquí se nos presenta un calendario que es del tiempo de los gentiles... El Señor Jesucristo dijo que Jerusalén iba a ser hollada o pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fuera cumplido. Eso es aún cierto en este mismo instante. Nos encontramos en esos tiempos aquí. Esto ya no está dirigido a un rey de Israel, ni tampoco está dirigido a algún rey del linaje de David. Este calendario se refiere a esto ahora. Es el primer día del mes, y es el sexto mes. Debemos decir esto categóricamente porque si usted tiene un calendario judío, notará que este es el mes de septiembre, el día primero del año 520. Este es un libro que se puede fechar muy fácilmente. Y luego dice a Zorobabel, este es el líder político, el hijo de Salatiel, y como ya hemos dicho, Zorobabel quiere decir sembrado en Babilonia, o sea que él creció en Babilonia, él tenía un nombre babilónico, había nacido en la cautividad y luego se menciona a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así es que los líderes religiosos y civiles son mencionados aquí. Y continuamos con el versículo 2 que dice, «Así ha hablado a Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada». Observemos esto por un momento, amigo oyente. Dios está repitiendo aquí lo que la gente estaba diciendo. Amigo oyente, cuando ellos regresaron por primera vez a esa tierra, regresaron con mucho entusiasmo, había gran anticipación, y el entusiasmo que existía era muy elevado, por cierto. Pero luego ellos se encontraron con una oposición gigantesca, lo que requería un tremendo esfuerzo, un esfuerzo de Hércules, y encontraron muchas otras dificultades, y después de haber pasado por un periodo así, se desanimaron. Ellos habían perdido todo el ánimo cuando comenzaron a reedificar el templo. Las dificultades que encontraron parecían insuperables. Así es que ellos racionalizaron que ahora no era el tiempo de edificar. Es decir, esa era una pseudo-consolación. Ellos habían decidido mantener el status quo, o sea, quedarse en el estado en que estaban. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, eso es algo difícil, duro, y evidentemente Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Ya se había echado los cimientos de esto, pero la oposición de los samaritanos era tan intensa que ellos detuvieron la construcción. No continuaron, y la excusa que ellos daban era que no había llegado aún el tiempo para hacerlo. Amigo oyente, esto va a doler un poco porque a Jehová colocar el cuchillo donde está la llaga, y creemos que esto se puede aplicar a la vida de muchos creyentes hoy. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien explicar que desistió de hacer algo, o que no fueron a tal o cual lugar, porque esa no es la voluntad de Dios? Y ellos lo explican diciendo, bueno, la voluntad del Señor es que yo hiciera otra cosa, o el Señor me dirigió a hacer esto o aquello otro. Amigo oyente, esa expresión de los creyentes cubre gran multitud de pecados. Es tan fácil de usar cuando las cosas se ponen difíciles y cuando se presentan los problemas y las dificultades. Es tan fácil regresar y poder informar a todos y decir, «Bueno, el Señor me necesitaba en otra parte». Esto también se puede apreciar mucho en cuanto a algunos pastores, cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia. Y hay veces que es bastante difícil para el pastor, y simpatizamos mucho con ellos, con aquellos que en realidad están tratando de servir a Dios. Pero es muy fácil decir, «Bueno, el Señor me está guiando a otra parte». Y cuando cualquiera de nosotros nos encontramos en una situación difícil, esa es la respuesta que nos viene muy pronto a los labios. Bueno, el Señor me está guiando a otra parte. Esta gente había comenzado a construir el templo, y el hacerlo era algo difícil. Usted recordará a Nehemías cuando ellos estaban construyendo otra ciudad, la clase de oposición que tuvo él cuando trató de reedificar los muros. Bueno, ellos tenían la misma clase de oposición cuando trataron de edificar el templo, la gente dejaba de hacerlo y decía, bueno, no es ahora el tiempo del Señor para hacer esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era pastor de una gran iglesia en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, llegó el momento cuando tuvo que remodelarse el edificio y cambiar los asientos de lugar, ya que era un lugar bastante viejo y quizá de unos 50 o 60 años y trataron de preparar todo y hacer que el lugar quedara lo más cómodo posible. Ahora, había allí personas muy piadosas que decían, «Bueno, nosotros no creemos que deberíamos gastar el dinero en poner bancas acolchonadas. Deberíamos dar este dinero para las misiones». Bueno, la mayoría de la gente quería asientos con cojines, así es que se les propuso lo siguiente, «Nosotros vamos a hacer esto aquí, y aquellas personas que tienen tanto entusiasmo en cuanto a remodelar el lugar... Ellos van a dar lo suficiente como para pagar por el banco de ustedes y el de ellos también. Ustedes entonces pueden dar su dinero para los misioneros. Entonces se les dijo que dieran el dinero para los misioneros, pero se recibió muy poco dinero ese día. ¿Y sabe por qué? Porque no había llegado aún el tiempo, no era la voluntad del Señor. En realidad ellos no tenían ninguna intención de dar, y utilizaban esa excusa de no dar para los asientos nuevos, porque decían que debería darse para los misioneros. Bueno, si debería darse para los misioneros, ¿por qué no lo daban? Pero no lo hicieron. Amigo oyente, eso ocurre en muchos lugares donde se lleva a cabo una actividad como esta. Siempre se presenta el mismo problema. Siempre hay un pequeño grupo, y por cierto que son pocos, y gracias a Dios por eso, pero estos nunca quieren hacer nada pero son personas que demuestran mucho talento en criticar lo que ocurre, y siempre dicen que el dinero no debe ser gastado en nosotros, sino que debería ser dado para los misioneros. Bueno, ¿por qué no se lo dan a los misioneros entonces, pero no lo hacen. Y esa era la clase de gente que estaba aquí con Ajeo. Él quitó la venda y dejó al descubierto la herida. Y usted puede estar seguro de una cosa, esta no era una de esas curitas que se despegan fácilmente de una herida sin dolor. Él la arrancó de la herida y dolió mucho. Escuche usted lo que Él les responde aquí en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí tenemos ahora el mensaje que Él va a presentar. Esa era su respuesta a ellos. Este es el mensaje número uno, dado el primero de septiembre del año 520. Aquí está la respuesta de Dios. En el versículo 3 dice, Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Notemos que este hombre está dando su total apoyo a la palabra del Señor a través de todo esto. A Dios sea la gloria. Esto no era un cántico para él, pero lo hizo de esta manera. Escuche usted aquí el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Lo que él estaba señalando era esto, esta gente que había dicho que no era aún el tiempo de construir la casa del Señor, había construido sus propias casas, y parece que había bastante tiempo para hacer eso. Esto es algo sorprendente. Aún en el día de hoy uno descubre eso, no solo en el pastorado, sino también en la obra radial. Hay muchas personas que prometen, «Sí, yo creo que el Señor está guiándome a que les ayude» y luego, más adelante, cuando las cosas se ponen un poco difíciles para ellos, dicen, «Bueno, quizá no es la voluntad del Señor que yo haga esto». En el momento en que las cosas se hacen difíciles, entonces es cuando decidimos que eso no es la voluntad del Señor. Pero cuando es algo para nuestros propios fines egoístas, personales, entonces sí lo hacemos. Siempre hacemos un esfuerzo extra para tratar de lograr algo, aquello que es para nuestro provecho». Por ejemplo, esta gente estaba viviendo en casas artesonadas, dice aquí. ¿Cómo eran ellos capaces de hacer eso? Había dificultades, pero ellos sobrepasaron esas dificultades para construir su propia casa. Pero no eran capaces de sobrepasar las dificultades para construir la casa del Señor. Y la pobre excusa que utilizaban era, bueno, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Por cierto que nos cansa el escuchar a la gente que presenta excusas así para no hacer algo por Dios. Dicen, «Bueno, no es la voluntad del Señor». ¿Qué es lo que sabe usted de la voluntad del Señor, amigo oyente? Solo porque es difícil, porque es duro, porque le va a costar algo a usted? ¿Quiere decir eso entonces que no es la voluntad del Señor? Amigo oyente, esa no es la forma de interpretar la voluntad del Señor. A veces es bastante duro y difícil». Ah, si pudiéramos tener a algunos de los santos de Dios aquí con nosotros hoy, ellos nos podrían decir. Nos preguntamos, ¿qué diría Abraham a esta gente que hoy dice, bueno, no es la voluntad del Señor que yo haga esto? Este hombre vivía en Ur de los Caldeos. Él tenía una buena ocupación allí. Y usted puede estar seguro de una cosa. Este hombre que iba a ser el padre de los israelitas, de seguro que era un buen negociante. Él estaba gozando de una buena posición allá en Ur de los Caldeos esa era una ciudad muy civilizada en aquellos días, era una ciudad bastante próspera y había mucho lujo allí, y Dios le dijo a él, yo quiero que tú salgas de esta ciudad, y hubiera sido muy fácil para Abraham decirle a sus vecinos, creo que no he entendido muy bien eso, el Señor nunca me pidió que yo dejara este lugar, es algo cómodo, fácil, de modo que no creo que la voluntad del Señor para mí sea que tenga que dejar esta ciudad, amigo oyente, hay miles de misioneros en los campos misioneros en el presente, y muchos de ellos están realizando grandes sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que era la voluntad del Señor que salieran y después hicieran esto. ¿Cuántos de nosotros aquí en casa no deberíamos estar con ellos? ¿Cuántos miembros de la iglesia en el presente están muy ocupados haciendo un banquete aquí, otro allá, haciendo cosas en la iglesia que no son difíciles, por cierto, donde no tienen que enfrentarse a ninguna oposición y donde no están en realidad esparciendo la palabra de Dios? ¿Cuántos hay hoy que están tratando de decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, pero no es su voluntad que yo realice un sacrificio para Dios? Amigo oyente, el mensaje que Ageo nos presenta es un mensaje claro de la palabra de Dios, y lo que Dios nos dice lo leemos aquí en los versículos 3 y 4. Escuche usted. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Siempre nos sentimos incómodos cuando viajamos a algún lugar y podemos observar grandes iglesias, grandes catedrales, y a su alrededor la gente está viviendo en la pobreza. Es muy fácil para nosotros señalar eso y decir, bueno, eso no es correcto. Y estamos de acuerdo con que no es correcto. Pero cuando vemos a una iglesia que necesita tanto, que necesita ser arreglada, que necesita ser mejorada, para que pueda entrar el pecador allí y nada se hace al respecto, eso también es terrible. Y hay iglesias así, y eso ha sido su excusa débil. En cierta ocasión, un diácono le dijo al predicador invitado, ¿sabe una cosa? Nosotros creemos aquí en dar para los misioneros. Creemos mucho en eso. Y esa es la razón por la cual no ponemos alfombrado en la iglesia. Y esa es la razón por la cual no ponemos bancas nuevas. Y luego, este diácono llevó al predicador a su casa, y allí le trató como un rey. Este hombre tenía una casa y le había costado un dineral tremendo. Y al ver la suntuosidad de ese lugar, era muy difícil en realidad no decir nada al respecto, y el pastor sintió deseo de decirle, «Bueno, usted cree en dar para los misioneros, y no cree en instalar una alfombra en la iglesia, y no hacer de ese lugar algo cómodo y atrayente, pero mire su propia casa. ¿Qué nos dice en cuanto a esto? ¿No podría haber ahorrado algo así? No había necesidad de construir una casa tan grande y tan costosa. La mitad del dinero ha estado aquí» y podría haber sido entregado para los misioneros, para aquellos en los cuales usted dice tener tanto interés. Amigo oyente, ¿cuánto en realidad está usted gastando y cuánto está usted dando para Dios? Esto nos toca muy de cerca, ¿no le parece? Permítanos utilizar otra ilustración. En cierta ocasión un predicador salió con un amigo creyente. Ese amigo le llevó a cenar a un lugar donde era bastante caro pero él allí dejó una propina bastante buena para la persona que les atendió en la cena. Luego fueron a una iglesia para escuchar a cierto predicador y escucharon un buen mensaje. Y cuando llegó el momento de las ofrendas, el predicador observó lo que este hombre hacía, y este hombre puso menos dinero allí de lo que él le había dado como propina a la persona que les había atendido en el restaurante. Y el predicador pensó, «Este hombre ni siquiera le da una propina a Dios». Él le da más propina a la persona que nos atendió en el restaurante que lo que le da a Dios. Amigo oyente, esto nos toca a nosotros aquí donde vivimos nuestra vida diaria. Esta gente estaba diciendo, «No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada». Y entonces Dios dice, «¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?» Amigo oyente, esa es la hipocresía que existe en el presente. Era algo que molestaba en gran manera a los profetas, el escuchar que la gente se jactaba de lo que ellos podían hacer por Dios, pero lo que hacían para sí mismos eran cosas superiores de lo que estaban haciendo por Dios. Se lo dijimos, amigo oyente, que este mensaje de Ageo es algo que duele. Dijimos que Ageo no iba a ser muy popular. Este hombre nunca ganó un concurso de popularidad. Él nunca lo hubiera podido ganar. Es como un reloj despertador. El reloj despertador nunca va a ser una de las posesiones más apetecidas en el hogar de muchas personas. Esto no va a ser algo que irá a parar en algún museo. El reloj despertador nunca va a ganar concurso alguno de popularidad. A nadie le gusta despertarse súbitamente de su sueño. El que hace eso es un criminal y debe ser castigado, no premiado. En el día de hoy está tratándose de hacer relojes despertadores que tengan un sonido agradable que no sea ese timbre tan violento que nos sacude de nuestro sueño. Pero el reloj despertador con cualquier otro sonido todavía es un reloj despertador y le interrumpe a uno el sueño. Hay grandes empresas en el presente que hacen que sus empleados escuchen música suave y agradable mientras trabajan. Ya no se utiliza el látigo del capataz para que los empleados produzcan más. Pero, amigo oyente, cuando la gente se encuentra cómoda y satisfecha, no quiere escuchar una voz que los perturbe o algún sonido desagradable. En cierta localidad se pidió a una iglesia que no colocara campanas porque el sonido de ellas despertaría a las personas que dormían los domingos por la mañana en el vecindario. En días como los nuestros, Juan el Bautista perdería la cabeza otra vez, no por reprender al rey, sino por ser agitador y proclamar alguna calamidad. Esa es la razón por la cual los profetas de Dios nunca ganaron ningún concurso de popularidad. Ellos fueron apedreados, no premiados. Ellos fueron rechazados. Y Ageo, amigo oyente, es como un reloj despertador. Él nos despierta, él nos molesta, y no nos gusta esto. Él ocupó una posición bastante difícil. Se encontraba en una situación muy dura. La gente ni siquiera notaba su mensaje. No querían oírlo ellos recién habían salido de babilonia no querían escuchar lo que él les decía pero él trató de despertarles y de hacer algo por dios dios mediante en nuestro próximo programa veremos cómo él hizo esto este hombre hizo esto de una manera muy fuera de lo común aunque no era muy original que digamos pero aún así es algo que no se está utilizando en el presente creemos que puede ser efectivo si adoptáramos el método de ajeo en la obra de dios en la actualidad Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este pequeño libro de Ajeo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo 1 de Ajeo y comience a darse cuenta de lo que tiene que decir. Estamos seguros que se verá muy interesado en seguir con nosotros este viaje que estamos llevando a cabo por este libro de Ajeo. Que el Señor continúe bendiciendo su vida. Es nuestra ferviente oración continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por este pequeño libro de Ageo. es un libro que como hemos dicho es muy práctico este profeta es un hombre muy práctico y trata con los detalles cotidianos de nuestra vida él lleva consigo una vara para medir y si uno no alcanza a llegar a la medida exacta él no va a tratar con eso porque está tratando con los asuntos prácticos de la vida Ageo lleva el evangelio a un punto familiar bien cotidiano y su evangelio es realmente el evangelio del trabajo. En su primer mensaje, él presenta un reto, un desafío al pueblo. Eso lo vemos en los primeros once versículos del capítulo uno. En los primeros cuatro versículos se ve que existe un conflicto de intereses. La gente tiene la idea equivocada de que aún no era el tiempo de Dios para construir el templo de Dios. Ellos han regresado a Jerusalén y habían tenido una experiencia muy desanimadora, aunque ellos habían regresado con mucho entusiasmo, no se demoraron mucho en enfriarse. Pero habían tenido tiempo para edificar sus propias casas. Sin embargo, habían decidido en contra de edificar la casa del Señor. Aún no era tiempo, según ellos, para edificar la casa del Señor. Estaban dejando de lado su responsabilidad. Y el Señor los coloca en una posición en la cual deben enfrentar este asunto. Él les hace la pregunta de cómo pueden ellos habitar en casas artesonadas, mientras que la casa del Señor está desierta. Veamos ahora la amonestación que Dios les hace en el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Y Dios estaba disgustado con ellos, y reveló eso cuando comenzó diciendo allá en el versículo 2, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, «Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada». Ahora, por lo general, Dios dice, «Ellos son mi pueblo». Pero aquí no dice eso. No es que Él no quiera reconocerlos como suyos, porque eso no se expresa aquí, pero sí demuestra su desagrado con ellos. Ellos no están en la voluntad de Dios, ellos no le están obedeciendo, y están tratando de tapar todo esto con una excusa un poco piadosa, y dicen, bueno, no es la hora de hacerlo, no es el tiempo de edificar la casa del Señor. Haremos eso más adelante. Ahora, Dios dirige la atención de ellos hacia algo más. Y lo que vemos aquí es algo muy práctico, amigo oyente. Es algo que nos toca a nosotros en la vida diaria. Él dice en el versículo 5, «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Meditad bien sobre vuestros caminos». Él les está señalando los caminos de ellos, la forma en que se están comportando. Les está diciendo que observen lo que está ocurriendo a su alrededor. Y luego entra en detalle en cuanto a esto. Y en el versículo 6 dice, «Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos». «Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto». Dios los estaba castigando en sus cosas materiales, y ellos no lo estaban reconociendo. Recuerde, amigo oyente, que esto es algo que se presenta en la Epístola a los Hebreos para los creyentes en el día de hoy. Cuando Dios nos castiga o disciplina, hay una razón para ello. Cuando Él nos juzga, el Hijo de Dios debería explorar la razón. Debería tratar de descubrir por qué Dios le está tratando de esa manera, por qué Dios está tratando de limar esas asperezas que tiene todavía. Dios quiere suavizarnos. Por tanto, Él utiliza la lima y el papel de lija. Ahora, para esta gente había habido un fracaso en su propia cosecha. Había habido hambre, no había suficiente dinero para comprar ropa, no había lo suficiente para comer o lo suficiente para beber. Ellos no tenían una cuenta de ahorros pero nunca ellos atribuyeron eso a su desobediencia. Estaban tratando de justificar eso por alguna otra razón. ¿Y qué en cuanto a los hijos de Dios en el presente, amigo oyente? Algunos dicen, bueno, esa es mi suerte. Pero no es su suerte, amigo oyente, si usted es hijo de Dios. Esas cosas le suceden a usted con un propósito. Dios no permite que estas cosas sucedan sino con algún propósito. Dios está tratando de desarrollar algo en su corazón y en su vida. Es por eso que Él le dijo a esta gente, «Meditad bien sobre vuestros caminos». El hombre siempre ha creído que sus caminos son correctos. Eso es lo que nos dice el escritor del libro de Proverbios. «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y usted recuerda que Dios dijo, hablando de la humanidad, «Cada cual se apartó por su camino». Y así es como se expresa en el libro de Isaías, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Y ese es el problema con la humanidad hoy. El escritor del libro de Proverbios también lo vuelve a repetir, «Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá». Y en el capítulo 2 de Proverbios, versículo 12, leemos, «Para liberarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades». La palabra de Dios habla mucho en cuanto a estas cosas que revelan que el camino del hombre no es el camino de Dios. Allá en el capítulo 6 del libro de Proverbios, otra vez, versículo 23, podemos leer, «Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen». Y el escritor de Proverbios, otra vez, dice en el capítulo 13, versículo 13, «El que menosprecia el precepto, perecerá por ello» mas el que teme el mandamiento será recompensado. Dios dice que él va a ser bastante duro. Y en Isaías, capítulo 55, versículos 7 al 9, leemos, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Eso es lo que Dios dice. Y el profeta Jeremías, en el capítulo diez de su libro, versículo veintitrés, dice, «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16 de su libro, dice, Así dijo Jehová, Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, No andaremos. Porque el hombre está en rebelión contra Dios, amigo oyente. Así dijo Jehová, «No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman». Y Dios dice, «Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Y el Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera, «De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador». «Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es». Y luego él continúa diciendo, refiriéndose a la puerta, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Esto es realmente tremendo. Esto es lo que Dios le está diciendo a esta gente. «Meditad bien sobre vuestros caminos». ¿No pueden ver ustedes lo que está sucediendo?» ¿Cuántos de los que nos escuchan ahora pueden enfrentarse a algo así como esto? ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy, amigo oyente? ¿A dónde le está llevando este camino? ¿Ha pensado usted alguna vez a dónde le están llevando las drogas? Existe solamente una salida. El camino es muy ancho cuando uno comienza y puede hacer como le plazca, pero ese camino amplio es como un embudo. Cada vez se hace más y más angosto y solamente hay una salida muy pequeña y esa salida es la destrucción. Pero al comenzar es muy amplio, por cierto. Ahora Dios nos habla del camino angosto. Él es el camino, y no hay ninguna otra forma de entrar a ese camino sino por la parte angosta del embudo. Pero al entrar por ese camino, uno puede andar y encontrar pastos delicados. Y luego, ese camino se hace cada vez más amplio, y allí encontrará vida y la podrá encontrar abundantemente. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿A dónde se está dirigiendo usted, amigo oyente? ¿A dónde va usted? ¿Cómo le está yendo en su trabajo? ¿Cómo le está resultando su matrimonio? Y a los jóvenes en las universidades les preguntamos, ¿cómo le está yendo a usted, joven amigo oyente, en sus estudios? ¿Tiene usted un objetivo en la vida? ¿Qué nos puede decir usted, jovencita? Usted, joven, ¿a dónde van a ir en su próxima cita? ¿Qué es lo que va a suceder con usted? ¿Por qué no medita sobre sus caminos? Nosotros leemos cartas de personas de toda condición de vida y clase social. Algunos están dirigiendo por el camino correcto, y otros, honradamente hablando, no lo están haciendo. Hay algunos que han tomado el camino equivocado, se han dirigido en una mala dirección, y esto ha provocado un hogar destruido, un corazón quebrantado y una vida arruinada. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice aquí Ajeo. Esto es algo tan práctico que uno no puede tener un simposio en cuanto a esto. Uno no puede tener una serie de mensajes en algo así como esto. Uno no puede hacer un programa o un método de esto, ya que sencillamente es esto, meditad bien sobre vuestros caminos. Uno debe pensar en esto, amigo oyente, ¿a dónde se está dirigiendo usted? Ahora Dios le va a decir lo que deben hacer. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es tan sencillo que casi vacilamos en leerlo para usted. Es tan sencillo, tan claro. ¿Qué debían hacer ellos? Bueno, Dios les dijo que debían hacer tres cosas. Este es un sermón, un mensaje bueno, conservador, fundamental, y usted sabe que todos los sermones buenos tienen tres puntos, y Dios aquí presenta un punto muy bueno. Y la solución era tan sencilla, y la tenemos aquí en los versículos 8 al 11, donde se les da el mandamiento de construir el templo. Usted se da cuenta que el problema que ellos tenían era un conflicto de intereses. Ellos habían colocado sus casas antes de colocar la casa de Dios. Ellos habían colocado sus propios motivos egoístas antes que el programa de Dios. El Señor Jesucristo en su sermón del monte dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, esa justicia que se encuentra en Cristo cuando usted le tiene a Él». Y entonces Él dice, «Y todas estas cosas os serán añadidas, todas estas cosas con las cuales no hay nada de malo. Creemos que el dinero puede ser algo espiritual, creemos que su casa, amigo oyente, puede ser algo espiritual». Usted puede tener un estudio bíblico en su hogar, o puede ser un lugar donde pueden llegar los amigos, donde se puede dar un testimonio del Señor. Ese puede ser un lugar santo, puede ser algo sagrado. No solamente la iglesia tiene que serlo, sino que su casa también puede serlo. Nosotros pensamos que un hogar puede ser espiritual. Hay muchas personas que buscan ciertas cosas en su vida, y no creemos que sea malo el que las busquen. Lo malo es que les dan el primer lugar en sus vidas a esas cosas y las utilizan para sus fines egoístas. Ahora Dios les va a decir aquí lo que deben hacer, y es algo bastante sencillo. Tres cosas que ellos deben hacer. Leamos el versículo 8. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Note usted, subid al monte, eso es lo primero, subid al monte. Número 2. Y traed madera. Y número 3. Y reedificar la casa. Y hablando honradamente, amigo oyente, no nos damos cuenta cómo ellos no vieron esto antes. Es que nosotros permitimos que ese gran yo sea un obstáculo ante nuestros ojos, y ese gran yo tapa todo lo que esté delante de nosotros. Y nosotros no vemos las cosas que deberíamos ver. Aquello que debería ser muy sencillo se convierte en un problema muy complejo. La gente se queja hoy de que la vida es complicada, que necesitamos un psiquiatra, que debemos ir a su oficina, a su consultorio y arreglar las cosas. Amigo oyente, si usted coloca a Dios en el lugar que le corresponde en su vida, Él arreglará muchas de las cosas que usted tiene y quitará ese gran yo de su camino y quitará todo eso. Esto es muy sencillo. Casi nos avergonzamos de dedicar tiempo a esto. Sin embargo, uno puede sacar un mensaje de lo que se dice aquí. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Eso es algo interesante, amigo oyente, ya que en ese lugar ya no hay árboles. Israel ha llevado a cabo un proyecto que es el mismo principio de plantar árboles, y han gastado mucho tiempo y dinero en árboles. Y aún así, esas montañas aparecen desnudas. Muy pocos árboles aparecen verdes. Es una zona árida, muy poca vegetación. Y usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente que Dios ha juzgado esa tierra. ¿Cómo fueron quitados esos árboles? Toda esa zona estaba cubierta de árboles. Este versículo aquí nos revela esto. Dios no les hubiera dicho que subieran al monte a cortar árboles y traer madera si no hubiera madera allí. Ellos hubieran tenido una buena excusa si no hubiera ninguna madera en ese lugar, pero la había. Toda esa tierra estaba cubierta de árboles». Usted recuerda que una noche el Señor Jesús estaba descansando, y Pedro se acercó junto con Juan, y allí había un fuego ardiendo. Ahora, ¿qué clase de fuego piensa usted que era ese? ¿Piensa usted que ellos estaban usando petróleo en aquellos días? ¿O se imagina usted que ellos estaban usando un calentador eléctrico? No era así, amigo oyente. Estaban quemando simplemente madera. ¿Y cómo podría obtener el Señor madera para quemar en aquella tierra? Bueno, allí había árboles. ¿Qué sucedió entonces? Cuando el enemigo se apoderó de esa tierra, ellos cortaron y derribaron gran cantidad de árboles. Prácticamente derribaron todos los árboles de esa zona. Ahora Dios aquí está diciéndoles, «Subid al monte». Así es de sencillo. Ellos estaban diciendo, «Bueno, no es el tiempo propicio para edificar la casa de Jehová. Después de todo, habrá que hacer un esfuerzo para subir al monte». La segunda cosa que Él les estaba diciendo era, traed madera de esos árboles ellos tenían que hacer madera tenían que derribar los árboles y con el hacha deberían hacer madera de eso y luego la tercera cosa que les dijo era que debían reedificar la casa edificar un templo dedicarse al trabajo esa es la respuesta amigo oyente esta es la solución para muchos problemas que los creyentes tienen hoy es algo tan sencillo que muchos no lo han podido hacer ni apreciar hay gente que va de convención en convención, a convenciones de las escuelas dominicales, asiste a conferencias bíblicas y a los simposios por muchos años, y están estudiando un curso tras otro. Conocemos muchas personas así. Y ellos dicen, «Ah, espero que algún día Dios me use a mí. Espero que algún día me pueda convertir en algo, pueda llegar a ser algo». Sabe una cosa, amigo oyente, ¿sabe cuál es el problema? Esta gente es simplemente perezosa. No quiere venir a trabajar. El Espíritu Santo no va a bendecir la pereza. Creemos que ya hemos mencionado esto en otro programa, pero por cierto que ilustra lo que queremos decir ahora. Y es que hay estudiantes que cuando llega el día de los exámenes dicen, «Bueno, no pude estudiar anoche. Pensé que era mejor tener una reunión de oración por la gente en la China y en el África». A estos estudiantes debemos decirles, que la noche anterior a los exámenes no es la voluntad de Dios que ellos estén orando por el África. Es mejor que oren para que puedan pasar los exámenes, porque el profesor no va a tolerar eso. Esa es una razón un poco piadosa, digamos. Esos estudiantes tienen que sentarse y hacer este examen. Ahora, a ellos no les gusta eso y piensan que están siendo piadosos. Pero la verdad es que están siendo perezosos. Y luego ellos dicen... Bueno, esperamos que el Señor nos dé las respuestas. Pero estos estudiantes no pueden esperar poner una Biblia o el texto que están estudiando debajo de la almohada y esperar que las respuestas y el conocimiento pasen a través de ella. Dios no actúa de esa manera. No hay ningún sustituto para el trabajo en el programa de Dios. No hay ningún sustituto para el trabajo. Bien, amigo oyente... Vamos a detenernos aquí y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 1 del profeta Ageo. Es nuestra oración que Dios use este estudio para bendición de su alma. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este pequeño libro de Ageo, y al regresar a este pequeño libro, nos damos cuenta que no es un libro que sea profundo, sino más bien un libro de acción. Las cosas que ocurren en este pequeño libro nos demuestran que la vida se ha hecho muy complicada y compleja para nosotros, porque en realidad no enfrentamos los asuntos y los problemas como debemos. Nosotros no encaramos los hechos como debemos hacerlo, y estamos tratando de vivir en un invernadero a causa de la indulgencia y la abundancia. Hemos entrado a ese período, y puede que sea bueno para nosotros el ser probados en estos días para salir así de estas torres de marfil en las que muchos de nosotros vivimos. Este pequeño libro nos hace poner los pies sobre la tierra realmente. El profeta Geo llevaba consigo una vara de medir, una regla, un metro. Él estaba midiendo todo. Cuando uno reedifica un templo, pues necesita medir las cosas, necesita enfrascarse nuevamente en la labor. Así es que este hombre tiene un martillo en una mano y un serrucho en la otra. Está listo para trabajar. Y, amigo oyente, si usted no está listo para trabajar, un estudio bíblico no le va a ayudar a usted mucho. Si usted no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, cualquier cosa que eso sea. Y Dios cree en el trabajo. Este es el Dios para el trabajo. Ahora hemos visto en primer lugar, en este pequeño libro maravilloso, que aquí se presenta un desafío un reto de parte de Dios para su pueblo, y eso lo vemos en los primeros once versículos. Ellos estaban engañándose a sí mismos, pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y la razón por la cual ellos no habían construido el templo no era porque les costara algo, sino porque eran sencillamente perezosos. Pero ellos trataban de cubrir todo esto con una expresión un poco piadosa, diciendo, «Bueno, es que no ha llegado aún el tiempo para reedificar la casa de Jehová. No es aún la voluntad del Señor hacer eso». Y Dios les dijo que dejaran de ser tan perezosos, que se levantaran y comenzaran a trabajar. Él les dijo, «¿No se han puesto ustedes a pensar que yo les estoy juzgando?». Ustedes han estado diciendo que las cosas son difíciles para ustedes, porque han tenido una cosecha mala y que no pueden ahorrar nada y han estado echándole la culpa a las circunstancias. Y Dios dice: ¿Por qué no me acusan a mí? Yo soy quien ha enviado todo esto. Estoy tratando de despertarles. Y como ya hemos dicho anteriormente, Ageo era como un reloj despertador. Y usted sabe que un reloj despertador, pues, no es algo muy popular, no es algo amoroso que digamos. Está despertando a la gente, y Dios les dice ahora que ellos deben meditar muy bien en sus caminos. Él les está diciendo que tienen que poner manos a la obra, que tienen que trabajar, y vemos que ellos responden a este reto, a este desafío. Y es algo maravilloso ver cómo responde esta gente. Ellos ponen manos a la obra. Ya vamos a ver eso. Ahora, aquí había una acusación de conflicto de intereses. Había un llamado para que consideraran sus caminos. Y ahora... Tienen un mandamiento para que comiencen a edificar el templo. Es algo bastante sencillo. No hay nada complicado en cuanto a esto. Él les dijo, «Subid al monte y traed madera». Uno no puede esperar que la madera va a avanzar por sí sola. Los troncos de los árboles no iban a rodar por la ladera de la montaña. Ellos tenían que subir y hacer estas cosas. Hay ciertas personas hoy que están siendo animadas por otras a que esperen a que ocurra algún milagro en su vida. «¡Ah, Dios va a tratar con usted por medio de un milagro!» «No, amigo oyente, Dios no lo va a hacer. Estamos aquí para decirle que Él no va a hacer eso. Es muy fácil que una persona venga y diga, «Yo espero un milagro». Sin embargo, Dios dice, «Subid al monte y traed madera». Eso es lo que uno tiene que hacer, ir a trabajar, y no existe ninguna clase de atajo que podamos tomar en este asunto hoy. Hablando honestamente, amigo oyente, la pereza es la razón por la cual los maestros de la escuela dominical no tienen mayor éxito. La pereza es la razón por la cual los creyentes no tienen mayor éxito. Y la pereza es la razón por la cual la gente fracasa en su vida cristiana. Uno tiene que trabajar. No creemos que nunca se haya dicho que el Espíritu Santo haya bendecido la pereza. En cierta ocasión, un estudiante le dijo a su profesor, «Doctor, este libro que usted me dio para leer...» es un verdadero fuego. El profesor le miró fijamente y le dijo, «Bueno, lo que usted tiene que hacer es apagarlo con el sudor de su frente. Y así es como que hay que hacer las cosas. Uno no puede esperar que la vida cristiana se le dé a uno servida en una bandeja. Amigo oyente, el milagro tiene lugar en la obra que usted lleva a cabo. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Eso era algo muy importante». Antes había un conflicto de intereses cuando colocaban la casa de Dios en segundo lugar, y su propia casa, la casa de ellos, en primer lugar. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted dice que la casa de Dios, que la obra de Dios, debe ser lo primero. ¿Y acaso no es importante que la casa de un hombre sea considerada? Sí, amigo oyente, lo es. ¿Cómo puede uno medir eso entonces?» Bueno, si usted está viviendo en una casa que es mucho mejor que su iglesia, entonces tendría que darle vergüenza, porque en realidad hoy necesitamos tener un lugar a donde pueda ir la persona que no es salva, un lugar del cual usted no se avergüence. Así es que debe haber un lugar en el mismo nivel en el cual se encuentra la casa donde usted vive. De modo que Dios les llama para que mediten. Luego les da el mandamiento. Les dijo que quería que fueran a trabajar. Y aquí tenemos lo que el doctor Frank Morgan ha llamado, primero, «un llamado a la mente». Él les dijo esto al principio mismo. Él dijo, «¿Dicen ustedes que no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová? Quiero que ustedes piensen en cuanto a esto, porque ustedes están viviendo en casas muy buenas». Y este es el llamado a la mente. El segundo llamado fue «a meditar». Este era un llamado al corazón. Él les dijo, «Meditad bien sobre vuestros caminos». Este era el reto, el desafío que Dios le da a esta gente, y ellos no estaban haciendo esto. Luego les da un mandamiento, y un mandamiento es un llamado a la voluntad. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Tan sencillo y tan importante. Simplemente hay que arremangarse y ponerse a trabajar por Dios en el presente. Hay tantas personas que están sentadas a un lado observando lo que ocurre. Este es el día del deporte de los espectadores. Y francamente hablando, amigo oyente, también es el día de los creyentes espectadores. Les gusta sentarse a un lado y contemplar cómo trabaja otra persona. A muchos pastores se les hace trabajar demasiado. Prácticamente trabajan como bestias. Él tiene que ir a visitar a los enfermos, tiene que hacer todo el trabajo de administración y tiene que estar en todas partes. ¿Qué hacen los diáconos? ¿Por qué no trabaja usted, amigo diácono? ¿Y qué en cuanto a los miembros de la iglesia? ¿Está usted visitando a los enfermos? El pastor no tiene que hacerlo todo. Él tiene que preparar a la gente para que efectúe la tarea del ministerio. Así es como debería hacerse, en lugar de que todo el trabajo caiga sobre las espaldas de unas cuantas personas nada más. Amigo oyente, si usted va a hacer la obra de Dios en la iglesia local, entonces usted necesita dedicarse a ese trabajo. Es algo que se necesita grandemente en el presente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando él comenzó a ser pastor por primera vez, cuando comenzó esta importante tarea en su iglesia, se le acercó a él un diácono en la iglesia que fue a visitarle expresamente para hablar con él en su oficina una mañana. Él le conocía muy bien, ya que habían crecido juntos, y este diácono se le acercó y le dijo, «Vernon, yo no puedo orar en público. No sé por qué, pero no puedo hacerlo». En realidad ni siquiera puedo hablar en público. Así es que nunca me pidas a mí que yo me levante a hablar o a orar. Eso me causará mucha vergüenza y te creará una situación embarazosa. Sencillamente no puedo hacerlo. No puedo conquistar ese problema. Y las lágrimas le llenaban los ojos. Pero él siguió diciendo, «En cualquier oportunidad que haya necesidad de hacer algo aquí en la iglesia, ya sea de cambiar una lamparita eléctrica que se haya quemado» o colocar un techado nuevo, en general, cualquier cosa que pueda hacerse, yo lo puedo hacer. Este hombre era capataz en una empresa muy grande, y estaba a cargo de la labor de mantenimiento de equipo. Así es que, si fallaba alguna cosa, pues lo llamaban a él para arreglarlo. Y lo que el doctor Magui hizo después de esa reunión, fue llamarle cuando había necesidad de hacer cualquier reparación en la iglesia, o cuando había que remodelar algo, y cuando se llamaba a este hombre, en menos de una hora, él estaba allí con una cuadrilla de hombres para hacer esa tarea. Y el doctor Magui decía que él aprendió desde el principio que este hombre era una persona de mucho valor para la iglesia. Era como ajeo, era alguien que hacía la tarea, la labor que era necesario hacer. Y cuando había personas que visitaban esa iglesia, ellos exclamaban, «Bueno, esta iglesia luce muy bien cuidada. Es un lugar muy hermoso para venir a adorar». Pero, ¿sabe por qué, amigo oyente?, porque había allí un hombre que no podía orar en público, y gracias a Dios que no lo podía hacer, porque en algunas iglesias hay demasiados de ellos. Se necesita personas que trabajen, se necesita personas que se arremanguen la camisa y se pongan a trabajar. En realidad, amigo oyente, este libro es demasiado sencillo para tomar parte en la lista de los libros de la Palabra de Dios. Debería ser más complicado. Él les dio un mensaje, un sermón aquí, «Subid a la montaña». Ese es el punto número uno. Traed madera. Ese es el punto número dos. Reedificad la casa. Ese es el punto número tres. Y, amigo oyente, no hay nada más que decir en cuanto a esto. Siguiendo adelante, entonces, podemos notar lo que nos dice el versículo nueve de este capítulo uno de Ageo. «Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. porque, qué? dice Jehová de los ejércitos» por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ustedes han estado tan ocupados construyendo su propia casa, cuidando su propiedad, que han dejado de lado las cosas de Dios. Y ahora se preguntan, ¿por qué les está sucediendo estas cosas? Nuevamente debemos decir que ellos aparentemente eran demasiado piadosos como para acusar a Dios de eso. Decían que eran las circunstancias. Era un año malo para la cosecha, y ellos habían tenido sequía. Pero Dios les dice que les quiere informar que Él es quien ha hecho todo eso. Él dice que Él fue quien causó, quien provocó todo lo que les ha sucedido a ellos, y que ellos no habían tenido éxito en nada. ¿Por qué? Dios dice que Él les responderá esa pregunta, y dice, «Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa». Esa es la razón. El Señor Jesucristo declaró este gran principio, y es un principio para la gente de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier edad. Y es sencillamente este, que cuando Dios es colocado en el primer lugar, entonces todas las otras cosas se cuidarán a sí mismas. El Señor Jesucristo dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia que está en Cristo, y todas estas cosas os serán añadidas». ¡Qué mensaje es este! ¡Y tan sencillo! Es tan sencillo que a veces no lo podemos ver, amigo oyente. Luego en el versículo 10 de este primer capítulo de Ageo dice, «Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos». Era algo natural cuando no había lluvia, no había cosecha. El trigo y la cebada no crecían, y las viñas tampoco producían nada. Dios dice, «Yo voy a detener el agua» y Dios no les dio agua alguna. En el día de hoy nosotros no interpretamos la vida de esa manera porque vivimos en una sociedad mecánica, vivimos en la era electrónica. Y el problema en el presente es que si una máquina no funciona en algún lugar es porque alguien no apretó cierto botón. O quizá porque alguien apretó un botón, pero apretó el botón equivocado. Y nosotros decimos que estas son las cosas, o ponemos tantas cosas entre el lugar donde estamos nosotros y Dios, que estamos acusando o echándole la culpa a las cosas y a las condiciones y a los sistemas. Esas son las cosas que no trabajan, y creemos que Dios quisiera atravesar esa barrera que existe y decir, ¿se les ha ocurrido a ustedes alguna vez que detrás de todos estos problemas que ustedes están teniendo en el presente estoy yo? ¿No saben ustedes que yo soy aquel que está tratando de llamarles la atención para que la quiten de las cosas y las pongan en mí en el presente? Eso es de suma importancia. Notemos ahora lo que él dice, ya que el Señor asume en sí mismo toda la culpa de esto. Él dice en el versículo once de este primer capítulo de Ageo, Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios les está diciendo que todas esas cosas les han sucedido, que todas las bendiciones materiales han sido detenidas porque Él las detuvo. Él es el responsable, Él es quien hizo eso. Nosotros tenemos la tendencia en el presente a echarle la culpa en primer lugar a la policía. Ah, ellos tendrían que haber estado haciendo su trabajo. Luego le llaman la atención o le echan la culpa al intendente o al gobernador o a la legislatura y creemos que a veces se les debe echar la culpa a ellos, y también acusamos a la presidencia. Amigo oyente, creemos que todos pueden ser culpables. Pero, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez, amigo oyente, que quizá usted es el culpable? Estamos acusando a los hombres y a las máquinas por las condiciones que prevalecen en el mundo del presente. ¿Sabe usted por qué existen las condiciones actuales en este mundo? Sencillamente porque Dios quiso que sucediera. Usted puede acusar a Dios si quiere, y está bien. ¿Quiere acusarle a Él? Siga nomás. Él dice que Él es el responsable, lo dice aquí, y le vamos a decir a usted por qué. Él dice que nosotros somos culpables de negligencia en cuanto a Él. Amigo oyente, la solución de nuestros problemas es muy sencilla, pero también es muy complicada. Nosotros pensamos que si ponemos algún método nuevo, o alguna máquina nueva, o algún hombre nuevo, las cosas van a mejorar. Y entonces vamos a poder resolver todos nuestros problemas. Amigo oyente, ¿por qué no reconocemos que este es nuestro problema? ¿Qué es lo que lo ha causado y cómo puede ser resuelto? Es algo muy sencillo y muy común. Leamos primero el versículo 12, y cuando veamos lo que se nos dice en este versículo 12, vamos a ver la respuesta al desafío que Dios le ha dado a esta gente. Tenemos aquí este versículo 12, y nos enseña la construcción del templo. La gente obedeció, y luego tendremos la confirmación de parte de Dios en los versículos 13 y 14. Nuevamente debemos decir que es muy sencillo y muy importante. Leamos este versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora, lo que tenemos aquí es creyentes ocupando posiciones de liderazgo. Gladstone, cuando se le preguntó cuál era la marca o señal de un gran hombre de estado, él dijo, «Un hombre que conoce cuál es la dirección que seguirá Dios por los próximos cincuenta años». Parece que no tenemos hombres que sepan cuál es la dirección que Dios seguirá en los próximos cincuenta minutos. No hemos tenido durante toda esta generación, en nuestros congresos, o en la presidencia, o en el gobierno provincial de nuestras naciones, una persona que pensáramos conociera realmente a Dios y que estuviera siendo guiada por Dios. Esto es lo que se necesita hoy. Pero notemos aquí que Zorobabel es el gobernador, y Josué es el sumo sacerdote, y luego el pueblo. Todo el pueblo regresó, todos obedecieron a Dios, y cuando obedecieron a Dios... Vino la bendición, y las bendiciones se derramaron sobre ellos en gran abundancia. Notemos lo que dice la segunda parte de este versículo 12. Dice que ellos oyeron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora, este es un mensaje que fue dado después del primer mensaje. En realidad encontramos aquí el segundo mensaje de este profeta Geo. Como ya hemos dicho, hay cinco mensajes fechados en este libro. Ahora, si usted observa lo que dice el versículo 15, o sea, el último versículo de este capítulo 1, usted puede apreciar la fecha que se da aquí. Dice el versículo 15, «En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío». Así es que tenemos aquí un mensaje dado el 24 de septiembre del año 520 a.C., el primer mensaje fue dado el primero de septiembre. Así es que, 24 días más tarde, será el segundo mensaje. En ese lapso de tiempo, el pueblo había respondido. Ellos ahora tienen una voluntad de obedecer a Dios. Se preparan los planes, se ha bosquejado un programa para traer la madera del monte, y se están preparando para edificar el templo. Eso es lo que ha ocurrido en estos 24 días. Ageo es un hombre de acción. Es un hombre que puede inspirar a la gente y eso es muy importante. Este es un gran libro. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor bendiga su vida, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro del profeta Ageo. Y conviene mantener delante de nosotros el bosquejo que este profeta nos ha dado, ya que este pequeño libro está muy ordenado. Este hombre, Ageo, era una persona muy organizada. Él era un administrador. Él era un hombre muy práctico, por cierto. Él está allí afuera ayudándole a la gente a reedificar el templo y animándolos todo el tiempo y estimulándolos. Y como hemos visto en los primeros once versículos del primer capítulo, Ageo presenta un desafío al pueblo, ya que en primer lugar existe allí una acusación de conflicto de intereses. Ellos habían puesto sus propios intereses egoístas contra el programa de Dios. Esa era la razón por la cual no se había reedificado el templo, y ellos estaban dando la excusa de que sencillamente no era el tiempo de reedificar. Luego Dios les pide que reconsideren su camino. En realidad Dios estaba buscándolos y no se habían dado cuenta, no habían reconocido eso. Ellos se habían endurecido al hecho de que el problema que estaban teniendo era un juicio de parte de Dios sobre ellos, y Él les llamó entonces para que meditaran sobre sus caminos. Luego, Él les da un mandamiento de que construyan el templo, y la solución a su problema es algo bastante sencillo. Tenían que subir al monte y derribar los árboles. En segundo lugar, debían traer la madera, y luego debían edificar la casa, el templo de Dios. Un mensaje, un sermón de tres puntos, algo que no es muy excitante, por cierto, pero era así de sencillo. Ahora, los resultados de esto iban a ser fantásticos. Dios iba a ser complacido, y Dios iba a ser glorificado. Amigo oyente, ahora ellos estaban colocando a Dios en primer lugar. ¿Y qué era lo que iba a suceder? Bueno, hasta ahora las bendiciones materiales habían sido retenidas. Él les dijo eso de una manera muy clara. Él hace una revisión de la posición de ellos y expone claramente la razón para ese juicio. Ellos habían fracasado en construir el templo, habían fallado en eso. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 1, y en los versículos restantes, tenemos la respuesta a ese desafío. En primer lugar, tenemos la construcción del templo en el versículo 12. La gente obedeció. Leamos. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora ellos hicieron dos cosas aquí. Ellos obedecieron. Usted recuerda que se nos enseña que el obedecer es mejor que sacrificios. Obediencia. Si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos andar en la luz de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hará sentir humildes y nos mostrará nuestras faltas, nuestros fracasos y todo eso. A muchos de nosotros no nos gusta que se nos muestren esas cosas. Pero si las miramos y tratamos con ellas, entonces podemos descubrir que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado, y vamos a tener comunión con Dios. De modo que el pueblo de Israel obedeció a Dios, dice aquí, y temió el pueblo delante de Jehová. Esa es la segunda cosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta gente no solo creyó a Dios, sino que obedeció a Dios, y también temieron a Dios. Y ahora ellos reciben confirmación de parte de Dios. Leamos el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, «Yo estoy con vosotros», dice Jehová. ¿Puede uno pedir más que esto, amigo oyente? Él dice, «Yo estoy con vosotros». El Señor Jesucristo nos dice, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días». Y esto se basa, o descansa, en la obediencia. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». Él no dijo, «Yo estaré con ustedes si se quedan sentaditos y no hacen nada para Dios». Él nunca dijo que estaría con usted allí. Él dice que estará con usted cuando usted obedezca. Ese es el lugar de bendición, amigo oyente. Usted y nosotros podemos tener comunión con Él. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Uno no puede agregar nada a esto. No podemos tener nada mejor que eso. Lo que sucede ahora es que los líderes se dedican a la tarea, al trabajo, de una manera muy entusiasta. Notemos lo que dice aquí el versículo 14 de este primer capítulo de Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es muy importante que notemos esto, al liderazgo de la nación. Tenemos aquí a un líder civil, a Zorobabel, el gobernador. Él estaba en el linaje real, él era el hijo de Salatiel, y la palabra salatiel es una palabra interesante. Significa pedir a Dios en oración. Así es que detrás de todo esto hay mucha oración. Y dice aquí que esta gente vino y trabajó en la casa de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos era su Dios. Allí también está Josué, el sumo sacerdote, y luego el remanente de la gente. Así es que todos estaban unidos allí, el gobierno, los ciudadanos y los líderes religiosos. Ellos tenían una religión dada por Dios en aquel día, y esto tuvo lugar, según leemos en el versículo 15, en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. O sea que la fecha era el 24 de septiembre del año 520 antes de Cristo. El primer mensaje usted recordará había sido dado el primero de septiembre del año 520 antes de Cristo. Esa fue la fecha cuando Dios les desafió, les retó a esta tarea, y ellos respondieron a ese desafío. Y el 24 de septiembre, Ajeo entonces presenta este segundo mensaje. El pueblo ya se había reunido, se había organizado. Ellos iban a comenzar a trabajar, y han comenzado ahora a derribar los árboles, a cortar la madera, y estaban comenzando a edificar. Y nos imaginamos que para entonces ya habían puesto los cimientos y probablemente ya estaban levantando parte de la estructura del templo. Sigamos ahora en el capítulo 2, y cuando entramos a este capítulo, vemos que la gente se había desanimado, y que Dios les estaba animando. Eso lo vemos en los primeros nueve versículos. Esto tuvo lugar el 21 de octubre del año 520 Cristo. Notemos ahora el tercer mensaje. Leamos el primer versículo del capítulo 2 de Ageo. «En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, «Ahora ellos habían estado trabajando por un mes, habían pasado unos veinticuatro días organizándose, probablemente colocando los cimientos, y ahora por un mes el templo había estado en progreso, estaba siendo edificado». Y entonces había habido mucho entusiasmo en todo esto y Dios les había animado. Dios les había dicho, "Yo estoy con vosotros." Llegamos ahora al segundo punto de desánimo. Y notemos lo que Dios les dice aquí en el versículo 2. Dice, "Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: este mensaje es dirigido al mismo grupo de gente que Dios había animado en el primer capítulo, los líderes y la misma gente. Llegamos ahora al segundo obstáculo que tiene que sobrepasar a Geo como profeta. Usted debe recordar que durante todo ese tiempo, Zacarías estaba profetizando junto con él. Por eso lo vamos a ver cuando estudiemos el siguiente profeta. Aquí tenemos ahora el problema. En el versículo 3 de este capítulo 2 de Ageo, leemos... ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que estamos sucediendo era lo siguiente. Muchos de aquellos que habían regresado de la cautividad de Babilonia recordaban la belleza y la riqueza del templo de Salomón. En comparación entonces con este pequeño templo que ellos estaban levantando, era como si fuera nada más que un galpón, es una casa un poco larga, y comparándola con el otro, este templo aquí parecía un galpón, un granero, cuando se le comparaba con la riqueza que tenía el templo de Salomón. Ese era un templo muy adornado, era muy rico en todo detalle. Y lo que sucedía con este templo es que allí no había nada comparado al otro erigido por Salomón. Ahora debemos notar que el templo de Salomón no había sido en realidad un templo grande de tamaño. Suponemos que esta gente aquí recordaba este otro templo. Podrían recordarlo en toda su belleza. Ellos podían recordar la riqueza que había allí, y lo adornado que era, y todas las joyas que habían sido colocadas en ese templo, el oro y la plata que se había utilizado en él. En realidad, el templo de Salomón ha sido avaluado según la riqueza que se utilizó para su construcción. Y uno puede encontrar cifras que oscilan entre los 5 y los 20 millones de dólares. Ahora, sabemos que hay mucha diferencia entre esas dos cantidades, pero por cierto que para aquel día esto era muchísima riqueza. Este templo era como un cofre de joyas, era algo muy hermoso. Ahora, lo que estaba sucediendo aquí era lo siguiente. Este templo estaba siendo edificado, y podemos notar la fecha que él le da a este mensaje. Tuvo lugar en el mes séptimo, a los veintiún días del mes. Eso es muy interesante. Si usted se fija en esa fecha y observa lo que dice el capítulo 23 del libro de Levítico, y observa allí los días de fiesta, descubrirá que este era el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta final de la reunión para los judíos pensamos nosotros que la gente estaba tratando de concluir la edificación del templo, o por lo menos avanzar en su construcción tanto como les fuera posible para poder utilizarlo para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando muchos de los ancianos de esa época llegaron, este edificio, cuando había sido ya terminado, no quedó tan adornado como había quedado el de Salomón. Había allí una ausencia de joyas y de oro y de plata, eso lo vamos a ver en este capítulo más adelante. Le faltaba, pues, toda esa belleza y toda esa riqueza que caracterizaba al templo de Salomón. De modo que, cuando esta gente llegó allí, aparentemente para celebrar la fiesta de los tabernáculos, solamente pudo ver una construcción que había sido levantada rápidamente para poder ser utilizada en esa ocasión. Y usted se da cuenta que cualquier edificio, ya sea una casa o un edificio de oficinas, antes de terminar su construcción, no luce como algo muy atractivo, no da una buena impresión. Uno debe esperar hasta que el constructor finalice todo para poder apreciarlo. Y este edificio, pues, no había sido finalizado. Y en realidad no había ninguna comparación entre este edificio y el templo de Salomón. Así es que había una reacción un poco mezclada entre la gente. Había allí una mezcla de júbilo y llanto. Veamos lo que nos dice el libro de Esdras en relación a lo que ocurrió entonces. Creemos que la lectura de algunos versículos allí aclararán lo que tenemos ante nosotros, y nos ayudará mucho a comprenderlo. Si usted tiene su Biblia a mano, busque en el capítulo 3 de Esdras, versículos 8 al 11. Y allí leemos, En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, «Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel» y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora usted puede apreciar que ellos tenían algo que celebrar. Solamente eran los cimientos, y quizá algunas maderas para ayudar a la construcción de las paredes. Pero los versículos 12 y 13 de este mismo capítulo 3 de Esdras dicen, Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, Ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Pues bien, entre esas exclamaciones de júbilo había también otra cosa, había llanto y clamor, porque había aquellos que estaban haciendo una comparación entre los dos templos, y decían, «Miren, este pequeño templo que se está edificando aquí no tiene ningún valor. Es tan pequeñito y sin consecuencia cuando uno lo compara con el templo de Salomón. Bueno, amigo oyente, si usted quiere empañar cualquier proyecto, todo lo que tiene que decir es, «Bueno, ustedes piensan que esto es algo grande y fantástico». Pero ustedes debieron haber visto el original en los tiempos pasados. Esto es algo que siempre se acostumbraba a decir, que el tiempo pasado fue mejor. Y cuando uno crece y madura, oye hablar a las personas que hablan de los días cuando eran muchachos, y uno no puede recordar ningún tiempo pasado mejor cuando fue muchacho. Fueron días difíciles, duros y llenos de trabajo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que la primera iglesia en la cual él trabajó como pastor estaba ubicada en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Decía que era una pequeña iglesia blanca, por lo menos era así cuando estaba allí como pastor. Más adelante, decía él, fue pintada y se encontraba ubicada en un monte. Y decía él que, cuando él estaba allí como pastor, estudiante, tuvo unas reuniones en el verano, y él predicó una serie de mensajes evangelísticos basados en el libro de Apocalipsis. Decía que no lo había podido hacer desde entonces, pero lo hizo en esa ocasión, y Dios le bendijo. Muchos jóvenes fueron salvados entonces. Y en la última reunión, un domingo por la noche, en el calor del atardecer, decía él, se sentó a la entrada de la iglesia, y estaba allí conversando con los demás jóvenes de lo maravilloso que había sido reunirse todos esos días. Pero allí había también un anciano, que tenía las barbas de Matusalén, y este hombre dijo, Ustedes piensan que han tenido una buena reunión aquí, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo en aquellos días. Y amigo oyente, cuando alguien comienza a hablar de esta manera, las cosas van en picada. Y él arrastró a todos allí y empañó ese ambiente. Y decía, cuando yo era joven, acostumbrábamos a tener reuniones aquí y todo lo demás. Y luego decía en cuanto a esas reuniones y las reuniones que acababa de tener el doctor Magui allí resultaron muy pequeñitas y hasta insignificantes comparadas con las suyas. Decía el doctor Magui que este anciano estaba exagerando un poco, pero recalca que eso era muy desanimador, y le desanimó bastante. Bien, en nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a ver cómo es que Dios superó este asunto y esta situación. Mientras tanto le sugerimos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Ageo, para estar así mejor preparado e informado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor vierta sobre usted sus ilimitadas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Ageo en el Antiguo Testamento, libro que es tan práctico que nos habla y toca en nuestras vidas diarias. En realidad estamos seguros que Él nos ha dado unos cuantos pisotones, porque es muy fácil para muchos de nosotros el ser demasiado piadosos. Aparecemos ser muy espirituales. Queremos escuchar que estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos tapando mucha pereza, estamos ocultando el hecho de que en realidad estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, Geo encontró a esta gente en esa posición, y ellos han respondido de una manera maravillosa. Han comenzado a reedificar el templo, el mismo pueblo que el día antes había dicho que aún no era el tiempo, que aún no había llegado el tiempo. Pero Dios les dijo, ha llegado el tiempo. Así es que ellos inmediatamente comenzaron a trabajar, obedecieron a Dios y comenzaron a edificar. Y luego ellos se encontraron ante otra serie de cosas que los desanimaba. Algunos ancianos recordaban el templo antiguo. Ellos recordaban la época cuando allí se erigía el templo de Salomón. Era como un pequeño cofre de joyas. Era una cosa muy hermosa costaba como dijimos en el programa anterior entre 5 y 20 millones de dólares había allí tantas piedras preciosas y oro y plata era algo realmente fantástico contemplar el que se está construyendo ahora según este pasaje que vemos aquí está hecho en gran parte de madera y no es en realidad un gran templo en el sentido de un gran edificio no era un edificio que impresionaba al verlo y los ancianos comenzaban a llorar y a gemir, mientras que los jóvenes estaban regocijándose llenos de júbilo. Por cierto que tenemos aquí una gran separación entre estas generaciones. ¿Y cómo va a superar Dios esto? Ageo será su mensajero. Esto que ellos están edificando ni siquiera se puede comparar a la belleza del antiguo templo, ni tampoco a su riqueza. Es algo que no parece ser mucho en realidad. Ahora esta crítica interna... Era como un balde de agua fría para la celebración del nuevo templo. Por cierto, que reducía mucho el entusiasmo de aquellos que estaban reedificando el templo, y era un entusiasmo que había sido generado por el empuje de Ageo. Y usted va a notar que Dios le va a hacer frente a esta situación. ¿Cómo va a responder Él? Le hace frente directamente. Y leemos aquí en el versículo 3 del capítulo 2 de Ageo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir que ellos estaban comparando esos dos templos, y parecía que el que acababan de construir ni siquiera podría ser comparado con el antiguo. Así es que tenemos aquí este conflicto que estaba causando mucha dificultad. En muchas iglesias del presente, amigo oyente, se forma un comité para llevar a cabo los negocios de la iglesia. Siempre es con un comité. Y este comité está formado por un grupo de personas que toman nota de lo que ocurre en la reunión, malgastan muchas horas e individualmente no pueden hacer nada, pero se reúnen y deciden que nada puede hacerse. O podríamos decir que es un grupo de personas incompetentes, nombradas por personas indiferentes, para hacerlo innecesario. Así es como funciona un comité. Y así es como tratamos hoy con los problemas que se presentan en nuestras iglesias. Conocemos este método muy bien, pero esa no es la forma en que Dios resolvió este asunto. Él simplemente enfrentó el problema directamente y presentó una solución muy sencilla. Él está diciendo aquí, así es, esta casa ni siquiera se puede comparar con la otra. Veamos la realidad. Claro que no se puede comparar. Pero escuche lo que Dios dice en el versículo 4. Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esto es realmente maravilloso. El reto o desafío de Dios es un desafío doble. Él lo dijo tres veces, esfuérzate. Él le dijo al gobernante Sorobabel, esfuérzate, le dice al líder religioso, esfuérzate, y le dice al pueblo que cobre ánimo, que se esfuercen. Esa es una forma maravillosa de decirlo. Muy sencillo, por cierto, pero francamente hablando, es muy importante. Ahora, esto es algo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Efesios. A nosotros nos ha tocado vivir en un mundo grande, un mundo malo, y que puede servirnos de aliento. La obra de Dios en muchos lugares es tan pequeña que no parece tener mucho significado. ¿Cuál es la respuesta para esto? Bueno, aquí tenemos la respuesta de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo importante, amigo oyente. Usted no puede hacer nada, pero Dios puede hacer mucho. Fortaleceos en el Señor. ¡Cuán maravilloso es esto! Esto es algo que también encontramos en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, versículo 34, donde dice, «Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros». ¿Acaso no usa Dios las cosas débiles de este mundo? Dios no busca esos grandes edificios bien adornados, esos grandes mausoleos que tienen un gran campanario. En esos lugares no está ocurriendo nada de gran importancia, amigo oyente. ¿Sabe usted dónde están ocurriendo las cosas de veras? En lugares suburbanos, residenciales, o en algún pequeño lugar donde la iglesia está absolutamente llena. Sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos esto. Cuando uno viaja por muchos lugares, tiene el privilegio de observar y considerar esto. También lo puede observar en otros países. Por ejemplo, hay una gran iglesia en Londres, Inglaterra, un lugar que antes se llenaba con miles de personas tres veces por semana. Pero ahora, a duras penas, asiste un promedio de 200 personas. Un edificio grande, sí, imponente, pero que ya no es impresionante. Tiene un nombre formidable también. Y eso ocurre en muchas grandes iglesias. La gran cantidad de madera que uno puede apreciar en esos bancos vacíos. Nadie hay que se siente en ellos. Sin embargo, uno sale a una de estas pequeñas iglesias que están completamente llenas de personas, gente tan apiñada que es necesario tener dos o tres servicios por día. Eso ocurre en muchas iglesias en estos días. Esto podría ser demasiado para un predicador ya anciano, pero parece que los jóvenes pueden hacerlo, y lo están haciendo. De modo que, amigo oyente, en el día de hoy nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor. Y eso no lo dijo él una vez o dos veces, sino que el apóstol Pablo, escribiendo al joven predicador Timoteo, le dice en el capítulo 2, versículo 1 de su segunda epístola a Timoteo, «Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Y Pablo le dice, «Tú eres un hijo de Dios, esfuérzate». ¿Qué palabra de ánimo debería ser esta? Hay personas que dicen, bueno, mi obra es tan pequeña, mi grupo es tan pequeño, que no creo que sea mucha cosa. Amigo oyente, si esto es lo que usted está pensando, es el diablo el que le está hablando a usted. Dios es quien va a utilizar esa vara de medir y determinar quién es grande y quién no lo es. En el día de hoy se está edificando muchas pilas o montañas de paja, que son muy impresionantes, por cierto. Siempre hemos temido el estar edificando una gran montaña de paja. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero hay algo de oro en eso. Pero, amigo oyente, ¿ha tratado usted alguna vez de encontrar una aguja en un pajar? ¿Cómo va a poder encontrar un pedacito de oro si es del mismo color que la paja? En el día de hoy el asunto no es el tamaño de la obra, amigo oyente, ya que Dios nos presenta de una manera muy clara que eso no es lo importante. Dios nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, «Velad estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Él se está dirigiendo a un grupo de niños allá en Corinto, y Pablo les está diciendo que salgan de la cuna. Él quiere que se bajen de esa silla para niños, y que crezcan, y que sean fuertes en el Señor. ¿Y cómo necesitamos eso hoy en la obra de Dios, amigo oyente? Él no había terminado con el asunto de los corintios, ya que cuando escribió su segunda epístola a los corintios, él dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En cierta ocasión tuve el privilegio de acompañar a uno de los grandes predicadores latinoamericanos a quien admiro y respeto en gran manera, el doctor Luis Palao, Y tuve la oportunidad y el privilegio, como dije, de acompañarle en una cruzada evangelística en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Y mientras estaba participando en esta cruzada, tuve también el privilegio de ser invitado a predicar en alguna de las iglesias locales. Y en cada una de esas invitaciones yo tenía una lucha conmigo mismo. Y siempre me preguntaba, ¿por qué no invitarán al hermano Palau, que, por cierto, es mucho más capacitado que yo y tiene mejores dones que los que yo tengo? Y tenía que hablar de una manera sincera y franca con el Señor y decirle, Señor, Tú sabes que yo soy incapaz e insuficiente, ¿y quién es suficiente para esta tarea? Yo clamo ante Ti hoy. Y, amigo oyente, le doy gracias a Dios que de nuestra debilidad Él puede hacernos fuertes. Él dijo aquí en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Y yo le he dicho al Señor muchas veces, «Señor, si algo sucede aquí en esta reunión hoy, es porque Tú lo harás. Tú tienes que hacerlo porque Tú y yo sabemos que yo no puedo hacer nada». Y el apóstol Pablo continúa diciendo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir que debemos estar seguros de que somos obedientes a Dios. El tamaño de la obra no tiene nada que ver. Puede ser grande o puede ser pequeño, pero sí necesitamos recordar que debemos esforzarnos. Dios está diciéndole a esta gente aquí en el libro de Ageo que es cierto que el templo no es tan impresionante como el otro. Dios dice, «Yo sé eso, pero tú debes esforzarte. Ese es mi desafío». Él lo dijo tres veces, y luego dijo algo más. Dijo, «Y trabajad. Uno debe continuar en la tarea. Debemos dejar que Dios sea quien determine quién está haciendo la mejor obra». Creemos que cuando lleguemos al cielo vamos a ver que ha habido muchas personas que han sido mucho más grandes. En la época de Lutero había luteranos, y en la época de Wesley había otros mayores que él. Y también debemos decir que hay personas que son mucho más grandes que Billy Graham o que Luis Palau en nuestro día. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y Él va a llamar a una persona, a, a una ancianita, digamos, una persona que nunca conocimos o nunca nos fijamos en ella, no conocimos su nombre ni qué era lo que hacía. Pero Dios va a llamarla y va a decir que ella debe recibir el honor más grande. Y vamos a quedarnos sorprendidos, porque esa ancianita era uno de esos miembros de la iglesia desconocidos y callados, y todo lo que ella tuvo fue un muchachito. Su esposo la había dejado, la había abandonado, y ella había ayudado a ese jovencito a crecer y a formarse. Luego, ese hijo fue al campo misionero e hizo una obra magnífica. Ella fue fiel. Ella no tuvo la oportunidad de hablar con lenguas de fuego, pero por cierto que tuvo la oportunidad de hablarle a una persona, y eso fue todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y, amigo oyente, creemos que nuestros ojos van a ser abiertos algún día cuando estemos ante la presencia del Señor. Él dice, esfuérzate y trabajad. Sean fieles en la obra que Dios les ha dado para hacer». Y luego tenemos esa hermosa palabra de ánimo, de estímulo, que es esta, «Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos». Hay muchas cosas con las cuales debemos tratar en este capítulo, especialmente en esta sección en la que nos encontramos ahora. Y queremos dedicar algún tiempo a esto aquí, «Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos». Debemos destacar que la gloria se había apartado del templo, eso ocurrió algún tiempo antes de la destrucción del templo. Nosotros siempre hemos tomado la posición de que eso ocurrió durante el reino de Manasés. Este hombre era un pecador y era un gobernante, y durante su reino la nación descendió al punto más bajo que hubiera podido llegar. Y si la gloria Shekinah no se apartó durante su reinado, hablando honradamente, amigo oyente, no nos podemos dar cuenta de ninguna otra época después en que pudiera haber ocurrido eso creemos, pues, que la gloria Shekinah se apartó durante el reinado de Manasés. Entonces ellos tenían este templo tan adornado, con tablas cubiertas de oro, todo eso en gran despliegue. Allí también había plata, muchas cosas que hacían de ese lugar algo muy hermoso. Amigo oyente, en ese sitio se ha edificado y existe aún en el presente la mezquita de Omar, y tiene una cúpula pintada de oro, y se nos ha dicho que eso es oro en hojas, no lo sabemos porque no es seguro, puede que sea o que no lo sea. Somos un poco escépticos en cuanto a creer esto, pero por cierto que podría ser. Y los que han visitado Israel dicen que uno puede contemplar esto desde el monte de las olivas, desde Sión y también puede contemplarse desde las ventanas del hotel, y que es algo muy resplandeciente. Uno observa esta mezquita pagana y puede pensar en cómo habrá resplandecido el templo de Salomón cuando le daba la luz del sol, cuando esa luz brillante del sol resplandecía en aquellos días, y cuán hermoso tuvo que haber sido eso. Así es que, comparando con lo que ellos están mirando ahora, por cierto que no existe comparación alguna. Pero, amigo oyente, la gloria Shekinah ya no estaba allí. Se había apartado ya. Esta casa que se estaba edificando aquí es algo de lo cual queremos hablar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es en realidad el templo de zorobabel que se está reedificando y había sido derribado por Herodes. Y Herodes construyó este hermoso templo que se encontraba en ese lugar en la época de Cristo, pero que nunca fue finalizado. En el año 70 después de Cristo, Tito lo destruyó. Y el Señor siempre contempló esto como una casa, como una sola y no como tres. Así es que Él hablará de esto un poquito más adelante. Pero en realidad la casa que ellos están edificando ahora Está en la misma línea con la casa que estará allí cuando el Señor Jesús venga y camine en ese templo y lo limpie. Ahora, observemos esto por un momento. Él era la gloria Shekinah. Él era Dios manifestado en la carne. Y Juan dice, «Contemplamos su gloria». Pero él tenía el velo de la carne y anduvo por ese templo, no una vez, sino muchas veces. Entonces el Señor le dice a esta gente, «Sí, esto no es mucho, pero yo estoy con ustedes». Y esto es mucho mejor que tener un templo hermoso, suntuoso, y que Dios no esté allí. Y ese es el contraste que existe con un gran edificio que tenga los bancos vacíos. No es nada más que un mausoleo frío e indiferente. Pero en una pequeña iglesia, a la vuelta de la esquina, se encuentra allí un joven predicador hablando y predicando la palabra de Dios. Necesitamos tener una perspectiva hoy de lo que es real y verdadero y de lo que no lo es de lo que Dios está bendiciendo y de lo que Dios no está bendiciendo. Esta sección en la cual nos encontramos ahora, amigo oyente, es algo realmente maravilloso. Pero vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted complete la lectura de este capítulo 2, o sea, termine la lectura del libro de Ageo. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Ageo. Estamos en el capítulo 2 y llegamos hoy al versículo 5. Recordará usted que esta gente, los israelitas más ancianos, estaban muy molestos porque ellos eran personas que antes habían podido ver el primer templo. Ahora estaban viendo este segundo templo y no les parecía algo muy impresionante. No había punto de comparación y Dios les estaba animando. Dios les estaba diciendo que debían esforzarse, también les dijo que debían trabajar, y entonces les dijo, Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y luego en el versículo 5 continúa hablando del mismo tema, y dice, Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Es decir que la gloria Shekinah se había apartado durante la época del primer templo. Hicimos la sugerencia en nuestro programa anterior que podría haber ocurrido durante el reinado de Manasés. O sea que, en los últimos días del antiguo templo, no era otra cosa sino un edificio bien adornado que había sido abandonado ya por la presencia de Dios. Así que Dios les dice, «Mi espíritu estará en medio de vosotros». Aunque este nuevo edificio no sea algo muy impresionante, mi espíritu estará con ustedes, estará entre ustedes o deberíamos decir, con ustedes, pero no hace diferencia en realidad cómo se traduce. Así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esto, por supuesto, nos revela la diferencia que existe entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En aquella época, Él estaba en el pueblo, entre el pueblo. Ahora, en el día de hoy, mora en el creyente. Por cierto, que han cambiado las posiciones. Este es uno de los hermosos beneficios para el creyente en Cristo. Ahora, si ellos no tenían ninguna razón para temer, entonces, por cierto que el Hijo de Dios no debería temer ahora. El Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora, en los versículos 6 y 7 de este capítulo 2 de Ageo, leemos, «Porque así dice Jehová de los ejércitos, «De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones» y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Creemos que, en primer lugar, debemos reconocer lo que Dios está haciendo aquí. Él está tratando de que sus mentes, sus ojos y sus corazones sean quitados de aquello que es algo local, de aquello que es muy limitado, para que los pongan en el programa de Dios para ellos. Es decir, que los coloquen en el futuro, en aquello que se extiende hasta el mismo milenio. Es tan fácil para nosotros el tener una perspectiva equivocada en cuanto a la vida cristiana, el pegar nuestra nariz contra la ventana del presente y no vemos ninguna otra cosa. Es como aquella persona que pone una pequeña moneda frente al ojo y con eso tapa el sol entero. Bueno, la moneda es como en el presente. Tapa, o deberíamos decir, oculta el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Uno no se debe desanimar porque en ciertas circunstancias algunas cosas no están resultando bien. Y debemos reconocer que para el Hijo de Dios todas las cosas obran para bien, es decir, que lo bueno se encuentra más allá, en la distancia. Él está diciendo aquí que dentro de poco tiempo hará temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. O sea que Dios va a actuar en juicio. Vamos a ver, antes de concluir nuestro estudio en este pequeño libro de Ageo, que él mira hacia el futuro y habla de la gran tribulación, que es el día de Jehová, y la venida de Cristo a la tierra, lo que es parte del día de Jehová, y el establecimiento del templo mismo, del templo milenario. En realidad lo que tenemos ante nosotros aquí es algo muy importante de notar de nuestra parte. Él dice, «Llenaré de gloria esta casa», ha dicho Jehová de los ejércitos. La forma en que el Señor observa todo esto es que, en primer lugar, estuvo allí el templo de Salomón, Luego el templo de Zorobabel. y luego este templo de Sorobabel fue destruido por Herodes, y allí fue edificado entonces el templo que se llamó el templo de Herodes. Y el templo de Herodes era parte de este segundo templo. El Señor Jesucristo entró a ese templo de Herodes. Y, amigo oyente, debemos decir que su gloria estuvo allí, aunque estuvo vestido en carne humana. Después de eso, ese templo también fue destruido, aún antes de que su construcción fuese finalizada y fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. En este lugar no ha sido edificado ningún otro templo hasta el presente. En realidad, ese lugar está ocupado ahora por la mezquita de Omar. Y amigo oyente, el mundo islámico nunca permitiría que esa mezquita fuera quitada de allí, porque ese es el segundo o tercer lugar sagrado en el mundo de Islam. Los maometanos le prestan mucha atención a este lugar. Pero más adelante, allí será edificado el templo que será designado como el templo del período de la gran tribulación. Y luego después de eso, habrá allí un templo milenario. Bien, cuando Dios mira esto, Él ve solo una casa. Es una serie de casas, pero Él mira esto como solo una casa, un solo templo. Es por eso que dice aquí, «Y llenaré de gloria esta casa», ha dicho Jehová de los ejércitos y él va a sacudir, va a hacer temblar a todas las naciones. Amigo oyente, es difícil para nosotros creer que habrá más sacudidas, más temblores de los que se ha podido apreciar en el siglo pasado. El siglo XX comenzó prácticamente con la Primera Guerra Mundial. Eso fue algo que hizo temblar a todo el mundo. Y luego hubo otros incidentes que también sacudieron al mundo una depresión mundial, una segunda guerra mundial, y después de eso ha habido otros acontecimientos tremendos sobre esta tierra, incluyendo la situación del petróleo, la falta de energía, todo esto ha sacudido realmente a las naciones. Pero esto, según nuestro juicio, no es nada comparado con el sacudimiento que vendrá en el futuro. Dios dice, «Llenaré de gloria esta casa», y creemos que la gloria Shekinah vendrá con Cristo cuando Él venga a la tierra. Creemos que es esa la interpretación de la declaración que él presentó en ese discurso del monte de los olivos. Él dijo, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». Y luego, en el siguiente versículo, él habla de la gloria del Señor. Creemos que Israel nuevamente será vista allí en ese templo. Nosotros lo llamamos el templo de la gran tribulación. Pero, amigo oyente, cuando él venga y ocupe ese lugar no será un templo de gran tribulación que esté en rebelión contra él, con una imagen colocada allí por el anticristo, sino que él mismo estará presente allí. Volviendo ahora a este libro de Ageo, en la primera parte del versículo 7 leemos, «Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones». Ahora, desde el mismo principio, los comentaristas bíblicos, en realidad, aquellos de la iglesia primitiva, interpretaban este deseado de todas las naciones como que se refería a Cristo. Ahora, hablando honradamente, amigo oyente, eso nos molestaba a nosotros un poco desde el mismo comienzo, porque nunca podíamos pensar que Cristo era el deseado de todas las naciones. Reconocemos que hay aquellos que miran la venida de Cristo y que tratan de decir que es la esperanza y el deseo de todas las naciones por un libertador. Y eso puede ser cierto, que el mundo quisiera tener un libertador, pero ¿a quién van a aceptar ellos cuando Él venga? Será el anticristo, el anticristo, el Mesías de este mundo, el Salvador de este mundo, y le aceptarán a Él cuando venga. Y no creemos que estén esperando al Señor Jesucristo. Creemos que este pasaje presenta de una manera muy clara a quién se está refiriendo. Pensamos que si uno continúa leyendo, y esa es la dificultad que creemos hay en la interpretación, es muy fácil sacar un versículo de la Escritura fuera de su contexto y luego hacer decir lo contrario de lo que dice en realidad. Leamos juntos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 2 de Ageo. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es el deseado de todas las naciones? Bueno, es el oro y la plata. Hoy hay muchas naciones que han avanzado y han abandonado el patrón del oro. Y en el momento en que lo hicieron, eso sacudió el cimiento económico del mundo entero. ¿Por qué? Porque todavía existe un deseo por el oro y la plata. Cuando el primer templo fue edificado, se utilizó en su construcción de 5 a 20 millones de dólares en metales preciosos de oro y plata y joyas. Y cuando uno lee el relato allá en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, se da cuenta que Salomón había acaparado el mercado del oro en aquel día. Y en el día de hoy, el oro está esparcido por todas partes. Todas las naciones quieren un poco de oro, y ninguna quiere separarse del oro. Y parece que no hay una nación que tenga demasiado oro. Ese es el deseo de todas las naciones, y Salomón tenía oro, y fue utilizado para decorar el primer templo. Ahora, todo eso ha sido quitado, y usted recuerda que ciertos embajadores llegaron al rey Ezequías, y éste les mostró todo lo que tenía, mostró todas sus riquezas, y ellos apuntaron muy bien eso. Y cuando regresaron, le informaron a Nabucodonosor dónde estaba el oro. Allí se encontraba. Ezequías tenía la mayor parte de eso. Esa fue la razón por la cual Nabucodonosor estaba ansioso de visitar ese lugar. Le permitió a él obtener el oro y luego fue llevado por ellos a Babilonia. Ahora, cuando ellos reedificaron el templo, el templo de Zorobabel no había oro para colocar en este lugar, ni tampoco había plata. Y esa es la razón por la cual algunos de ellos estaban quejándose. Muchos de ellos habían visto este primer templo, y lloraban ahora por el contraste que podían notar, ya que este templo parecía no tener mucho en realidad. No era nada comparado con el otro. Alguien escribió un hermoso poema en cuanto a esto, y creemos que probablemente este sea el lugar apropiado para compartirlo con usted. Usted recuerda cuando levantaron este templo, y ellos tuvieron ese día de fiesta, la gente comenzó a clamar. Los jóvenes se regocijaban, pero los ancianos que habían visto el primer templo comenzaron a llorar. Bien, aquí tenemos este poema. Entre gritos de gozo y de dolor se establecen los cimientos sobre los cuales se basan las esperanzas de los exilados. Los enemigos traman, y el valor del rey remontó su trono contra la iniciativa formada, y ahora una apatía egoísta invade todos los corazones. El pulso se debilita, la voluntad desvanecida, levantan sus propias casas, y permiten que la casa de Dios continúe asolada. Se detiene de los cielos sobre la tierra la lluvia, de una corte suprema llega el mensajero con tosco mensaje de divino significado. Meditad sobre vuestros caminos, esforzaos y trabajad. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Él tocó su conciencia, sus espíritus despertó, para activar sus manos en la labor, preparados una vez más para la lucha. De modo que a esta gente se le dice que habrá una gloria mayor que la del oro y de la plata, y Dios dice que en los días postreros uno puede estar seguro de una cosa, que el templo volverá a ser decorado en manera maravillosa, porque habla y dice aquí en el versículo nueve de este capítulo dos de Ajeo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, permítanos, amigo oyente, cambiar algunas cosas aquí para que puedan ser bien comprendidas. En primer lugar, mía es la plata y mío es el oro. Habrá abundancia de esto para adornar la casa de Dios, y creemos que el templo milenario va a ser algo verdaderamente hermoso. Él no está hablando aquí de la gloria de la casa postrera, sino que habla de la gloria postrera de esta casa. Lo que quiere decir que Él mira esta serie de casas como una sola, y que ese templo milenario... La gloria postrera de esta casa será mayor que la anterior, y será superior a la de Salomón. Por cierto, que será mucho más superior a la que ellos estaban edificando. Y luego dice, «Y daré paz en este lugar», dice Jehová de los ejércitos. Cuando los turistas tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén, es casi obligación que vayan a la zona o al lugar del templo. Y pueden verlo muchísimas veces. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? porque allí se logrará lo que las Naciones Unidas han estado tratando de hacer, lo que trataron de hacer la Liga de las Naciones. Esto va a traer paz sobre la tierra cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Sus pies descansarán sobre el Monte de los Olivos, y cuando Él entre al lugar del templo, entonces la paz vendrá a esta tierra, porque Él es el Príncipe de paz, y esa será la paz que Él traerá en esa ocasión. De modo que la paz de la cual está hablando aquí significa finalmente eso. Creemos que ese es el significado de esto, porque cuando Él vino por primera vez, Él vino trayendo paz a los hombres de buena voluntad, es decir, a los hombres que estaban teniendo una relación correcta con Dios, que conocen que sus pecados son perdonados, como lo dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz» para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay esa paz para el corazón del creyente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él vino la primera vez para traernos esa clase de paz, pero Él vendrá otra vez para traer paz mundial, la clase de paz que este mundo desea y que no puede obtener en el presente. De modo que lo que tenemos aquí, lo deseado de todas las naciones, no es Cristo es decir, son los tesoros de todas las naciones, y lo que ocurrirá es que ellos van a ser llevados en aquel día al edificio del templo milenario. Por tanto, esto mira hacia el futuro, a los días finales, cuando el reino milenario sea establecido en la tierra. Por tanto, ellos debían mirar a ese templo presente con la perspectiva del propósito final de Dios. Y así es como nosotros deberíamos mirar y contemplar las circunstancias presentes, mis circunstancias y sus circunstancias, amigo oyente. Debemos observarlas a la luz de la eternidad, observarlas a la luz de los propósitos de Dios para usted y para mí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amigo oyente? No dejemos, pues, que las circunstancias presentes nos apabullen. No debemos dejar que eso sea superior a nosotros. Ahora, cuando Ageo dice aquí en el versículo 8 «Mía es la plata y mío es el oro», eso aclara que él está hablando de tesoros materiales. Y él no está hablando de Cristo como si fuera el deseo de todas las naciones, sino de la gloria postrera de la casa. Y esa será la gloria cuando Cristo entre en ella. O sea que Dios mira a esta serie de templos como a una sola casa. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos ver las circunstancias así de esa manera! Pensamos en ese predicador escocés que presentó su renuncia al final del año, y los ancianos le preguntaron por qué. Y él contestó, «Bueno, no hemos tenido muchas conversiones este año, solamente la de ese pequeñito Bobby Moffat». «Y, amigo oyente, este predicador no podía ver que ese Bobby Moffat fue una de las obras más grandes que el hombre pudiera haber hecho» porque ese pequeñito Bobby Moffett no fue otro sino Roberto Moffett, ese gran misionero al África que probablemente hizo mucho más que David Livingston en abrir el África a las misiones cristianas. Y ese predicador no pudo ver eso a la luz del futuro. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos ver eso, necesitamos reconocer eso, necesitamos ver las cosas a la luz del plan y propósito de Dios para nuestra vida. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la profecía de Ajeo. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Ajeo. Estamos en el capítulo 2, y vamos a comenzar ahora nuestro estudio en el versículo 10. Este es el cuarto mensaje que presenta Ageo. Es un llamado a la ley. Tenemos aquí la explicación de los principios. Eso lo encontramos en los versículos 10 al 19. Este es un gran pasaje de las Escrituras que nos toca considerar hoy. Este versículo 10 del capítulo 2 de Ageo dice, «A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo ahora usted recordará que el mensaje anterior fue presentado en el mes séptimo el día vigésimo y ese era un día de fiesta del año 520 antes de Cristo y el que tenemos aquí fue presentado el 24 de diciembre del año 520 esto está presentado dentro de la historia secular, no de la historia sagrada, sino que se presenta en base a un gobernante gentil, y no en base a uno de los reyes de Israel, porque no hay ninguno ocupando el trono en esta ocasión. Por tanto, se indica de manera definitiva que ha llegado ya el tiempo de los gentiles. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 2 de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, No. Y dijo a Geo, Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, inmunda será. El asunto que tenemos ante nosotros, amigo oyente, es este. El 24 de diciembre del año 520 a.C., Cristo, Ageo fue al sacerdote y le hizo dos preguntas, y hablando sencillamente era esto. Si aquello que es santo toca algo que es inmundo, ¿hará de lo inmundo algo santo? Y la respuesta es no. La otra parte de la pregunta es esta. Si aquello que es inmundo Toca aquello que es limpio o santo, ¿lo inmundo puede hacer de lo santo o limpio algo inmundo? Y la respuesta es sí. Esas son las dos preguntas que tenemos ante nosotros. Veamos cuáles son los antecedentes de esto. Francamente hablando, esto es algo muy importante. Hay muchas fases y facetas de la actividad diaria de Israel que no están tratadas en detalle por la ley de Moisés. Es decir que hay ciertas situaciones complicadas, como hay ciertos problemas bastante difíciles que se presentaban en la vida diaria y que se volvían más complejos porque no había nada expresado o presentado en forma específica en la ley que pudiera tratar este asunto. Y la cuestión era esta, ¿cómo funcionaba Israel bajo la ley cuando no había ninguna ley específica que gobernara cierta situación? La respuesta se presenta en la palabra de Dios. Aún antes de que muriera Moisés, hubo un caso que explica esto. No vamos a buscarlo, pero usted luego lo puede encontrar allá en el capítulo 27 de Números. Y allí se habla de las hijas de Zelofead. La ley de Moisés decía que cuando un hombre moría, su hijo heredaba sus posesiones. Pues bien, allí no decía nada en cuanto a las hijas. Usted se da cuenta que hacía falta un movimiento de liberación de la mujer allí. Y este hombre, Zelofead, no tenía ningún hijo, pero tenía una casa llena de mujeres. Él tenía muchas hijas como para llenar un dormitorio. Ahora, cuando él murió, no había nada en la ley de Moisés en cuanto a este caso, así es que las hijas de Zelofead comenzaron un movimiento de liberación femenino allí mismo. Se presentaron ante Moisés y le dijeron, «Mire, ¿qué le parece eso? La ley dice que los hijos deben heredar, y nuestro padre no tuvo ningún hijo. Nosotras somos mujeres. ¿Qué nos dice en cuanto a eso?» Y Moisés respondió, «Bueno, tengo que consultar esto con el Señor». Y como usted puede ver, amigo oyente, Moisés no demostraba demasiado entusiasmo en cuanto a este movimiento de liberación de la mujer. Así es que fue y consultó con el Señor. Es muy interesante notar que el Señor estaba del lado de las muchachas. Usted puede apreciar que él reconocía los derechos iguales para la mujer. Y él dijo, «Bueno, por cierto que es algo genético cuando se dio esta ley». Cuando yo dije hijos, pero eso quería decir hijos o hijas. Por tanto, las hijas de Zelofead hablan correctamente. Así es que ahora había una posición allí de que las hijas, las jóvenes, podían heredar, y así ocurrió. Dios hizo una provisión adecuada para tratar justamente bajo la ley. Y la forma en que debía hacerse esto era como sigue. Y vamos a tener que ver lo que dice la ley de Moisés, porque allí se presentaban las situaciones como las que encontramos aquí en el libro de Ajeo, y él debía ir al sacerdote y preguntarle a él por alguna ley. No hay nada en la ley de Moisés en cuanto a esto, y aún así se trataba con ciertas situaciones relativas a estas dos preguntas. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 8 al 9, leemos, «Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio», entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y ese era el procedimiento. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos 10 y 11 de este capítulo 17 de Deuteronomio. «Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren». El pensamiento presentado aquí es este que esto ahora llega a ser la ley de aquí en adelante, para casos específicos que traten con el mismo asunto. Ese era el método de Dios. Creemos que tenemos este método en el presente. Cuando uno estudia una carrera comercial, se da cuenta que existe una diferencia entre derecho escrito y derecho común. El derecho escrito es una ley que ha sido aprobada por la legislatura, aprobada por el Congreso, cuando se pasa cierta ley, y entonces se convierte en derecho escrito es aquella ley que es aprobada y que luego se escribe. Hay muchas leyes o derechos escritos que han sido aprobados. Dudamos que exista alguna persona que conozca todas las leyes que existen. Luego tenemos aquello que se conoce como una ley común o un derecho común. O sea que aquí tenemos un asunto que se presenta ante el tribunal, y los abogados de ambos lados buscan algunos casos que hayan sido juzgados anteriormente porque no hay nada en los libros que presentan los derechos escritos que traten de este asunto en particular. Así es que dicen que en el caso de fulano de tal contra Sutano de tal, fue decidido por el juez sábelo todo, que debería hacerse de esta manera. Por tanto, utilizan aquello que es conocido como ley o derecho común, es decir, decisiones que han sido tomadas por los tribunales. De modo que ahora se tiene dos clases de leyes, las de derecho escrito y las de derecho común. Pues bien, aquí tenemos la misma cosa. Había cosas específicas que no estaban tratadas directamente en la ley de Moisés, pero allí se habían incluido grandes principios, y por tanto, como los sacerdotes deberían conocer todo el Antiguo Testamento, cuando algo sucedía, la gente tenía que ir ante ellos y obtener una decisión de los sacerdotes. Suponemos que al pasar de los años en la historia de esta nación, fueron muchas las ocasiones cuando se debió utilizar esta parte de la ley, pero aún así debieron pasar muchos años antes de que se nos diera un ejemplo en la Escritura. O sea que uno tiene que ir al período después de la cautividad, y han pasado setenta años en Babilonia, y un pequeño remanente ha regresado y estaban desanimados. Y entonces Dios levantó a tres profetas para animarles. Esos hombres eran completamente diferentes, como podremos ver, pero Ageo era una persona muy práctica. Así es que Dios le envía ante los sacerdotes. Dios le dice que él quería que fuera y le preguntara a los sacerdotes en cuanto a estos dos asuntos que no estaban tratados específicamente. Y los antecedentes de esto son sencillamente como siguen. Cuando ellos recién regresaron, se sentían muy entusiasmados para edificar, pero después de pasar quince años en los escombros de Jerusalén con los enemigos afuera, ellos sencillamente no hicieron nada en cuanto a edificar el templo, y se consolaban a sí mismos porque no habían perdido este sentido de solidaridad, y se estaban hundiendo en la satisfacción de sí mismos, y estaban diciendo, no es todavía el tiempo de edificar la casa de Jehová, y no hacían nada en cuanto a edificar el templo. Entonces Ajeo habla de esta situación, y los anima, y comienzan a edificar. Pero entonces algunos de los ancianos que habían visto el primer templo comienzan a llorar y a decir: Ese pequeño templo no vale nada. Así es que ellos trabajaron por tres meses, pero ahora son dominados por un espíritu mercenario. Decían: Tú nos dijiste que fuéramos a trabajar y construir el templo y que Dios nos iba a bendecir. Nosotros hemos obedecido, pero Dios no está bendiciendo. De modo que, es en este punto en particular cuando Dios envía a Geo a los sacerdotes con esta doble pregunta. Es en realidad una pregunta con doble faceta. La primera pregunta que él hace es esta, y estamos tomando estas preguntas específicamente. En el versículo 12 leemos, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Lo que ellos están diciendo aquí es que la santidad no es comunicada, no se pasa por medio del contacto. La santidad no se transmite a la inmundicia por contacto. Lo limpio no se transfiere a lo inmundo sencillamente por aplicar una cosa limpia contra algo inmundo. O sea que la santidad no es comunicable. Uno no puede pasarla a otro por contacto. Un objeto que es santo no transfiere o no transmite virtud por medio de alguna conexión. Una persona santa no transmite virtud a otra persona. Veamos la aplicación de esto. Para esto debemos pasar al versículo 17 de este capítulo 2 de Ageo. Dios dice, Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios está diciendo que ellos en realidad no se volvieron a Dios. Regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios. Ellos estaban practicando ciertos ritos y traían sacrificios y ofrendas y esperaban que Dios les bendijera. Así es que podemos apreciar que la religión no es como una pomada que uno puede ponerse o aplicarse externamente. Amigo oyente, nosotros podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos va a hacer santos. Usted puede pasar a través de ciertos ritos, pero eso no lo va a cambiar a usted. Usted puede ser bautizado en agua y puede ser sumergido hasta que se ahogue. Pero eso no lo va a cambiar. Nosotros a veces le damos demasiado énfasis a aquello que es un rito. Ahora no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que el bautismo es muy pero muy importante. Pero usted no le va a pasar santidad a nadie por medio del bautismo. Usted no va a cambiar el corazón de un hombre haciendo eso. Veamos ahora la segunda pregunta. El versículo 13 de este capítulo 2 de Ageo dice, Y dijo Ageo, Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, Inmunda será. Aparentemente ellos no tenían palabras específicas en cuanto a esto, pero aún así ellos debieron haber conocido su ley un poquito mejor que esto, porque Dios había hablado en cuanto a esto. Y quisiéramos leer allá en el capítulo 22 del libro de Levítico, versículos 4 al 6. Escuche usted. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio el que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Podemos ver que aparentemente había una ley, pero era solamente para un día. El asunto es este. Ahora ellos descubrieron que la inmundicia se podía comunicar, que la impiedad es transferible. La inmundicia puede comunicarse a lo limpio. Un corazón malo no puede hacer obras buenas. Una fuente amarga no puede dar agua dulce. No se puede recoger uvas de las espinas ni higos de los abrojos. Hay un silogismo en filosofía en el cual se comienza con cierta premisa. Uno tiene una deducción mayor y luego tiene una deducción menor y una conclusión. Ahora, la deducción mayor es esta, la santidad no es transmitida. La deducción menor es, la inmundicia es transmitida. Ahora, ¿cuál es entonces la deducción de todo esto? Cuando lo santo y lo inmundo entran en contacto, ¿qué sucede? Bueno, ambos quedan inmundos. En el capítulo 3, versículo 12 de la Epístola Universal de Santiago leemos, «Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un acto, un rito, una ceremonia no cambia el corazón del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, o sea, tal es el hombre. Una buena obra queda en realidad manchada cuando la hace un corazón malo. Ahora, esta es una ley ceremonial, pero, amigo oyente, puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida de la misma manera en que la ley de gravedad es universal. Permítanos mencionar algo aquí al terminar nuestro programa hoy. Vamos a tener que detenernos dentro de algunos instantes. En el mundo físico, o sea, en el mundo material, uno puede ir a un laboratorio químico y puede tomar dos cubetas, una de ellas llena de agua limpia, la otra llena con el agua más sucia e inmunda que uno puede encontrar. Y entonces, uno puede echar un poco del agua limpia dentro de la cubeta del agua inmunda, y uno puede preguntarse... ¿Cuánto del agua limpia tenemos que echar dentro del agua sucia para limpiarla? Bueno, esta nunca llegará a ser limpia por este método, por este proceso de agregarle agua limpia sobre esa que es sucia e inmunda. Pero si uno pone una gota de esa agua inmunda en el agua limpia, la hace inmunda inmediatamente. Así ocurre en el mundo material. Ahora, observemos lo que puede ocurrir en el ambiente de la medicina. ¿Cómo enferma uno de sarampión? ¿Cómo lo cura? ¿Toma caso a algún muchachito que no tenga la enfermedad y la frota contra otro que tenga sarampión? ¿Lo va a curar de esa manera? No, amigo oyente, usted sabe muy bien lo que va a suceder. Ese muchachito que antes no tenía el sarampión lo va a tener ahora y en buena forma. Bueno, eso ocurre también en la esfera moral. Hemos hablado de la esfera material, de la esfera médica y la esfera moral. La industria licorera da dinero para obras de caridad. En los hipódromos se dedica un día en el cual todas las ganancias van a las obras de caridad. La industria cinematográfica de Hollywood produce historias bíblicas que se supone todos debemos aplaudir. Y quizá usted lo haga, amigo oyente. Nosotros no lo hacemos. Pero la industria licorera no puede tapar ni ocultar las cosas terribles que el licor hace en las vidas humanas dando dinero para obras de caridad. ¿Por qué? Porque cuando una cosa limpia y una cosa inmunda se juntan... Lo inmundo siempre hace de lo limpio algo inmundo. Esa es la razón. Joven, señorita que nos escucha, usted no puede juntarse con mala compañía y permanecer limpio o limpia. Si usted se está juntando con un grupo de actividades inmundas, uno de estos días va a descubrir que eso se le ha contagiado a usted también. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa vamos a llevar esto a la esfera religiosa y ver cómo se aplica este gran principio. Este hombre Ageo es una persona muy práctica verdaderamente. Que Dios le bendiga en manera abundante es nuestra ferviente oración. Al continuar hoy nuestro estudio en este libro de Ageo. Vamos a considerar el último, el cuarto de los mensajes que Ajeo pronunció, y usted recordará que lo hizo el 24 de diciembre del año 520 a.C. Él se presentó ante los sacerdotes para hacerles una pregunta en cuanto a una ley, no en cuanto a toda la ley, sino en cuanto a una ley en particular. Como ya hemos sugerido, la ley de Moisés no cubría todos los detalles que se consideraban respecto a la vida de Israel. Cuando se presentaba algún asunto que no estaba tratado en la ley, ellos debían ir a consultar a los sacerdotes. Eso lo vimos allá en Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 al 11. Allí Dios dice que cuando un asunto era demasiado difícil, que ellos debían llevarlo a los sacerdotes. Así es que a Jehová ante los sacerdotes y les hace dos preguntas. Estas dos preguntas eran sencillamente lo siguiente. Cuando algo santificado toca algo inmundo, ¿es santificado lo inmundo? Y la respuesta es no. La santidad no se comunica así, pero supongamos que lo santificado o limpio toca algo inmundo. ¿Llegará entonces a ser inmundo lo que es limpio? Y por supuesto que la respuesta es sí, que eso sí ocurrirá. De modo que uno puede decir que la deducción exacta de esto es que la santidad no se comunica, pero que la injusticia sí puede ser comunicada. Por tanto, cuando algo santo y algo inmundo se tocan o entran en contacto, entonces ambas cosas son inmundas, y ya hemos visto que eso resultaba así en cualquier aspecto de la vida. Eso era entonces lo que sucedía en el aspecto físico, en lo material. Uno puede tomar dos probetas de ensayo, como indicamos en nuestro programa anterior, una de ellas con agua limpia, la otra con un poco de tinta negra en el agua, lo cual por supuesto la tiñe de negro. Y luego uno puede echar agua limpia en la probeta que tiene la tinta, y el agua limpia nunca va a hacer que el agua teñida se vuelva limpia. Lo santo nunca puede hacer aquello que es inmundo, santo, por solamente el contacto. Pero si uno coloca una gota de esa tinta negra en el agua limpia, cambiará todo completamente. Y así es como sucede. Y eso ocurre no solamente en el aspecto material, sino también en el mundo de la medicina. Cuando Juanito tiene sarampión, uno no lleva junto a él a un niño que no tenga la enfermedad y que pueda tocar a Juanito, porque si eso sucede, Juanito no se va a curar, pero por cierto que el otro niño sí va a contraer sarampión también. Y eso ocurre también en el reino o en el aspecto moral. Uno no puede tratar con aquello que es sucio e inmundo y esperar salir limpio. Si usted va a jugar con barro, amigo oyente, pues se va a ensuciar, porque esta ley que hemos mencionado obra así. Y llegamos ahora al aspecto religioso, y esto también obra en el aspecto religioso. Este es un gran principio que necesitamos reconocer, porque hay muchas personas que piensan que la religión es un mito. Si uno hace esto o aquello de una forma u otra, eso hace de uno una persona aceptable ante Dios porque ha pasado a través de una ceremonia. En cierta ocasión un obispo episcopal y un obispo católico se reunieron allá por el año 1964. Se reunieron e hicieron esta declaración conjunta. El bautismo cristiano es la base de una unión que ya existe, la cual debe ser desarrollada a una conclusión natural. La obra de reunión de los creyentes es la obra de Dios y será lograda a través de la gracia de Dios, no importa cuán difícil parezca, desde el punto de vista humano, pero el bautismo es la base de una hermandad que es verdaderamente cristiana. Amigo oyente, cualquiera sabe que la forma que ellos tienen de bautizar es por medio del rocío, o sea que rocían agua cuando bautizan. Es el método que se conoce como bautismo por aspersión. Y usted puede imaginarse que eso deja de lado al grupo de creyentes más numeroso que existe en el presente, a los bautistas y a otros que practican el bautismo por inmersión. Y uno deja de lado también a los fundamentalistas en base a esto. Ahora, aún los bautistas y los fundamentalistas están de acuerdo que el bautismo no lo salva a uno, porque ellos reconocen este gran principio, que la condición del hombre es tal, que el solo pasar a través de una ceremonia o cualquier otra cosa que trate de hacer algo externamente, no llega nunca a satisfacer las condiciones que Dios ha establecido para el hombre. Después de todo, el hombre está en una condición muy triste de veras. En el capítulo 17 del libro de Jeremías, versículo 9, leemos, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». ¿Qué cuadro es este del corazón humano, amigo oyente? Nadie puede conocer lo malo que es. Si usted y yo pudiéramos contemplarnos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos soportarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta en realidad de lo malos que somos». El Señor Jesucristo presentó esto de una manera muy clara cuando dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Y el que uno se lave las manos, o pase por cierta ceremonia, o haga cierto rito, eso nunca puede hacerlo a uno estar bien ante Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que en cierta ocasión un hombre le dijo que él había sido un hipócrita por mucho tiempo. Era miembro de una hermosa iglesia en el centro de la ciudad, y él llevaba a cabo todas las ceremonias necesarias. Había formado parte de toda clase de comisiones, pero para decir verdad, él no era salvo, no era creyente. Durante la semana él hacía cosas que un creyente no debía hacer, porque él era un creyente hipócrita típico. Y cierto día, él descubrió que era un pecador y que necesitaba un salvador, y eso fue lo que transformó su vida. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente? El corazón debe ser cambiado. El Señor Jesucristo, hablando de este mismo tema en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 16 y 17, dice, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Usted puede apreciar que este es el principio, y da resultado. Y luego sigue diciendo en los versículos 18 al 20 de ese mismo capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Del corazón mana la vida, amigo oyente, el corazón debe ser cambiado. En el Antiguo Testamento, el rey Josías, uno de los reyes buenos de la historia de Judá, llevó a cabo una masiva reforma religiosa que la encontramos en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de los reyes. Aun cuando Josías era incuestionablemente sincero, el profeta Jeremías veía que el regreso de la nación a Dios no lo era. La acusación de Jeremías fue confirmada después de la muerte de Josías, pues Judá regresó rápidamente a su conducta anterior de apostasía. Es entonces cuando Dios, a través del profeta Jeremías, le dice a Israel, en el capítulo 2 de su libro, versículo 22, «Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí», dijo Jehová el Señor. Tenemos que admitir que el pecado ante el Dios tres veces santo es de un olor nauseabundo. ¿Y cuán cierto es eso, amigo oyente? Todos los jabones perfumados no pueden limpiar la mancha de nuestro pecado y hacer que un corazón sea aceptable ante Dios. El tratar de pasar a través de una ceremonia y cosas así es como tomar cuatro o cinco litros de perfume Chanel número cinco y derramarlo en el piso de un corral. Uno no puede hacer de eso algo dulce y bueno, agregándole perfume. Usted recuerda lo que Simón Pedro, el apóstol, le dijo a Simón el mago, «Tu corazón no es recto delante de Dios». Dios demanda un corazón limpio, amigo oyente. El apóstol Pablo, en su Epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 6, dice, «No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios». Y luego en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22, leemos, «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura». Ahora, ¿cómo puede ser hecho limpio el corazón de un hombre que por naturaleza es un corazón que es inmundo? ¿Haciendo algo? No, amigo oyente, es como el cartel de propaganda de una lavandería que decía nosotros limpiamos de todo menos la reputación. Y, amigo oyente, uno no puede limpiar eso aquí. El escritor de los proverbios hace la siguiente pregunta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, Dios tiene una cosa, Dios tiene una receta. Él dice allá en Isaías, capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana...» Como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Ahora, ¿qué puede lavar mi pecado? Solo de Jesús la sangre. Amigo oyente, aquí se nos declara uno de los grandes principios. Dios dice, la razón por la cual ustedes no han sido bendecidos es porque ustedes, que han estado acercándose a mí, lo han hecho con corazones y manos inmundas, y ustedes pensaban que si comenzaban a hacer algo, entonces eso iba a ser algo aceptable para mí. Y en el versículo 14 de este capítulo 2 de Ageo leemos... Y respondió a Jehová y dijo, Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Bueno, ellos pensaban que con un corazón inmundo podían hacer algo por Dios, y de eso iba a resultar que todo estuviera bien. Pues no era así. Eso solo quería decir que lo que ellos hacían era inmundo. Esa es la razón por la cual una persona incrédula no puede hacer nada que pueda ser aceptable para Dios. Y luego en el versículo 15 leemos, «Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová». En otras palabras, él les dice que, «Desde este día en adelante yo los voy a bendecir, pero hasta ahora no he podido hacerlo». Y agrega en los versículos 16 y 17, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Como usted ve, amigo oyente, el corazón de ellos no se había vuelto hacia Dios, pero ahora sí se han vuelto hacia Dios». Y Dios dice en los versículos 18 y 19, «Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré». Dios dice, «Ahora que vuestro corazón es un corazón recto ante mí, yo os bendeciré». Pero la razón por la cual no habíais sido bendecidos antes, aunque habíais estado haciendo estas cosas, es que vuestro corazón no era recto delante de mí. Como usted puede ver, amigo oyente, aquello que habían hecho, quienes habían reedificado el templo, ahora estaban llevando a cabo todas las reuniones en el templo. Pero Dios les dice que eso no los salva, ya que cuando Él los había enviado a la cautividad, ellos estaban haciendo todas estas cosas en el templo. Él les dice, «Pero vuestro corazón no estaba bien ante mí». Amigo oyente, una de las maneras en las cuales usted puede hacer de su iglesia una buena iglesia, es decir, si usted tiene un predicador que enseña la Biblia, puede ser una buena iglesia. Si usted va allí el domingo por la mañana, y todos oran, y confiesan, y se arrepienten, y son limpiados entonces ninguno va a estorbar una bendición que pueda descender en esa iglesia hoy. Recuerde, amigo oyente, que cuando lo inmundo toca lo limpio, lo que sucede es que lo limpio se vuelve inmundo, y lo limpio nunca limpia por contacto, y su corazón debe estar rectamente ante Dios. Esto es algo tremendo. No conocemos nada que sea superior a esto. Ahora, en el versículo 20 leemos, «Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo», a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Ahora aquí tenemos una esperanza para el futuro. Este es el mismo día, veinticuatro de diciembre. Dijimos al comienzo de nuestro estudio en este libro de Ageo, que la razón probable por la cual él había dado dos mensajes el veinticuatro de diciembre, es porque Ageo quería pasar la Navidad en su casa, así es que dio dos mensajes ese día y algunas personas tomaron esta expresión de manera bastante seria, y escribieron explicando que en ese entonces no se celebraba la Navidad. Y por supuesto que nosotros sabemos eso. Lo que ocurre es que cuando no tenemos una respuesta para todo lo que se nos presenta, pues decimos algún disparate y, francamente, reconocemos todo esto. Pero la razón por la cual Ageo presentó dos mensajes el 24 de diciembre es algo en realidad que esperamos que usted no le cuente a nadie, ya que no queremos que se divulgue mucho esto. Y es que nosotros no sabemos por qué él tuvo que dar dos mensajes ese día en particular. Pero en los versículos 20 y 21 leemos, «Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, «Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo, «Yo haré temblar los cielos y la tierra». Este es un mensaje al gobernador civil, el hombre en el linaje de David, y esta es una promesa que se hace para él. Notemos que esto es importante. Leamos el versículo 21 otra vez, y también el 22. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios hará temblar a todas las naciones. En otras palabras, Él va a derrocar a todas las naciones. En aquel día confiaban en los carros y caballos. Ahora tenemos armas de destrucción muy sofisticadas. Y Dios dice que Él va a remover todo esto. Ahora, en el versículo 23 leemos, «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Ósorobabel, oh Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar». «Porque yo te escogí», dice Jehová de los ejércitos. Ahora, un anillo de sellar es una marca y es una identificación de sangre real, de un reino real. Este hombre, Zorobabel, se encuentra en el linaje de David. El Mesías no tendría que venir solamente a través de David, sino que iba a venir a través de Zorobabel. Y lo interesante de esto es que, si uno lee la genealogía del Señor Jesucristo en los Evangelios de Mateo, capítulo 1, y el de Lucas, capítulo 3, Encontrará entonces que David y Zorobabel son mencionados en ambas genealogías. O sea que Dios cumplió con esta promesa. Ahora él dice aquí, «en aquel día». Y esto mira hacia el futuro, al día cuando el Señor Jesucristo vendrá al final del período de la gran tribulación. Y él va a colocar esta tierra de Sorobabel, el linaje de David, y hablando específicamente, el Señor Jesucristo los colocará a ellos sobre el trono de este universo, porque él es el rey de reyes y señor de señores, y él viene a la tierra a reinar. Este pequeño libro, amigo oyente, coloca al Señor Jesucristo en su lugar, como el gobernante moral, como el gobernante civil, el rey que gobernará sobre esta tierra algún día. Este pequeño libro es algo muy importante. De modo que este pequeño templo, que no era muy impresionante aún en aquel día, es muy importante porque está en la línea que lleva a la venida del Mesías, y Él vendrá a ese templo algún día. Ahora, ¿quién lo va a contar hoy? ¿Quién va a hacer esta gran tarea y quién va a llevar a cabo este pequeño trabajo? Esa pequeña clase de escuela dominical que usted tiene, amigo oyente, puede que sea mucho más importante que esta transmisión radial o cualquier obra que se esté llevando a cabo para Dios en el presente. solo Dios puede decir cuán importante es de veras. Debemos ser hallados fieles, y debemos luego trabajar. Y bien, amigo oyente, en esta forma llegamos al final de nuestro estudio de este pequeño pero importante libro de Ageo. Esperamos que las lecciones que aquí hemos aprendido hayan sido de verdadera bendición para usted como lo han sido para nosotros. Que Dios le bendiga ricamente.